1: Sans oublier Jerry et, et, et Tom qui va arriver un petit peu en retard et que je l'explique. Il est euh... sur
2: la route, il est sur la route et je sais que comme vous avez beaucoup de choses à lui dire...
1: Euh... Non, 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 non il est en retard, ça peut arriver à tout le monde, ça arriver, vous est jamais arrivé vous êtes en retard.
2: J'ai l'impression voilà. que vous, vous l'aimez vous bien vous... aujourd'hui euh, Tom.
1: Bah, aujourd'hui, j'ai, euh, encore 24 heures, parce que j'ai sous garantie pendant 24 heures, donc après on verra. Bref, vous écoutez les Green News si on est mercredi ou vous écoutez les Green News si on est dimanche. Et sinon on peut écouter les Green News tout simplement sur...
2: Le, Loge. Euh, le ah. blog, sur le blog et sur Internet, on est, en tapant Legrinou, ça fait des, une éternité que je le dis. Legrinou, tout attaché, sans S, sans X, et vous avez accès à tout.
1: Voilà, et ça marche, euh, et ça marche. Euh. Je suis un une petite liste, vous pouvez
2: Exceptionnellement, hein il s'agit de ma programmation. J'ai oh. eu du bon, chers oh. auditeurs. Parce premier, comme Figurez-vous que comme Jean-Louis ou Patrice ne retrouvait plus la feuille d'ordre, vous savez, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers, oui. avait décidé en toute justice que c'était à lui euh, à lui de commencer. Et eh bien heureusement pour moi, j'ai retrouvé la fiche et ça sera un petit morceau, tiens, un petit morceau de fille bien péchue. C'est qui alors Je vous dirai ça après. <rire>
1: Non, mais sûrement euh... et
2: bien 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 avec euh, cet excellent morceau de Lydia Lunch <rire> non mais je vais contre Betty Face Killer
1: après donc une émission bah, comme tous les mercredis bourrée bourrée avec tout euh, plein
2: d'invités, un que l'on aura en euh, direct du Nord du Grand Nord de Cherbourg même ouais
1: c'est le Grand Nord ça Cherbourg oh, par rapport à nous oui <rire> c'est loin c'est vrai que c'est pas à côté là, le et bah, qui nous parlera un petit peu, parce que bah, ce homme-là, bah, Patrick Le terrier euh, il s'appelle et il a écrit un petit bouquin, ce qu'il a enseigné pendant quelques années euh, à la maison d'arrêt de, de Cherbourg. Et puis, il bah, va nous parler un petit peu de tout ça, comment il est arrivé là.
2: Euh, ça, c'est votre petit... Ça, qui sonne non, comme mais... un tordu juste quand on commence à parler dans le poste. Et on aura des
1: scénarios à Canalbe.
2: Ah, D'un nom de Dieu, mais là, il en rate pas une, Tom. À chaque des... fois, il y a une, une connerie à des faire.
1: ça y est. Il euh, faut que ce soit plutôt des lampes électriques qui, euh, qui, qui, euh, qui n'y a seraient plus discret et, en fait.
2: Jerry, c'est bien Tom euh... Ouais, ouais, bah oui, c'est Tom. Et
1: en deuxième partie d'émission, euh...
2: et en deuxième partie d'émission, on recevra euh, ce soir où on va refaire dans le sérieux justement un auditeur qui disait Ouh, ouf, il y avait des filles avant la Noël et puis maintenant ça y est, c'est la crise, ça rigole plus. Retour au sérieux et euh, à l'économie puisqu'on reçoit ce soir euh, Michel Renaud. Bonsoir. Bonsoir, et Pascal Mériot, bonsoir. bonsoir, qui vont nous parler ce soir, c'est marrant, euh, on va parler de théâtre un petit peu, mais surtout aussi d'indicateurs euh, économiques ou socio-économiques peut-on dire, je ne sais plus.
3: Socio-économiques.
2: Yes, voilà, et de on de va se dire ça pourquoi, et pourquoi parler de ça, parce qu'il y a sûrement plein de choses à dire là-dessus, et surtout du mal à dire de certaines personnes, et c'est surtout ça, moi en tout cas, qui me fait plaisir, voilà. Bah, bon,
1: écoutez, on va se mettre un petit morceau. Bah tiens que je l'ai dit à mon grand ami Tom. qui va C'est, parlé, c'est mais, gentil. Euh, de bon hein, cause. Oui, parce que c'est pas tout à fait. Enfin bon, euh, euh, qui est là et dont je vais demander euh, quelques mots. Allez, c'est parti. Euh, bah, justement un morceau qui aurait pu figurer sur votre compilation des Girl Power euh, puisqu'il s'agit euh, extrait des Starcutable. Euh, euh, ouais. Non, 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 d'un autre truc. Vous allez voir. Euh, allez là, Diane, euh, avec un morceau qui s'appelle Pirate Gospel.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, ré- attendez, tu me laisses
5: parler. Laisse avez... ah, parler. Ah
3: il est en
0: train de me tirer
5: par la violence, c'est oh, ça vous fait. Fait. <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir on va commencer avec la rubrique à Roger. <rire> ah, merci ah, voilà. mon
2: vieux Jerry. <rire> C'est vrai, qu'est-ce qu'il est désagréable avec bah, mon briquet, chiffre de briquet aujourd'hui.
1: Bah, eh, attends, il est quelle couleur Il ce... est noir.
2: Je serai sans eh bah, pitié. Alors... Je repartirai avec un briquet noir. Il vu d'abord. Oui, tout à l'heure j'avais un bleu, mais vous me l'avez chipé Maintenant non, vous voilà, avez un non. noir. Bref, alors une nouvelle. Jean-Loup, c'est vrai que la dernière fois que Jerry nous a emmené dans sa voiture, on a été un petit peu interloqué. Parce que c'est vrai que, bon, dans un noble souci de respecter la loi, celui avait enfilé ses deux gilets euh, fluo sur les sièges avant ah, de sa c'est voiture. C'est comme ça
1: qu'on reconnaît les beaufs. Euh, ouais, euh,
2: ouais. C'est, alors, c'est vrai que, comme le souligne l'article que j'ai piqué sur internet, non seulement c'est pas très glamour, mais il faut que vous sachiez, Jerry, qu'en plus ça peut être dangereux. Une étude montre que les gilets apposés euh, de la, fa- la façon euh, comme vous le faites, euh, très euh, démonstrative là, uh-huh. sur vos sièges avant, peut poser problème pour les airbags latéraux et empêcher les airbags latéraux de se développer normalement et vous péririez étouffé. Alors vous auriez la gueule coincée entre votre, comment dirais-je, le gilet jaune et l'airbag. Même les pompiers, ils dégueulent quand ils voient ça. Ils paraît que c'est dégueulasse, ça, regarde.
1: Non mais vous savez, dans sa site, il euh, n'y a pas y a d'airbag, pas d'airbag, d'airbag latéraux.
2: Pour avoir des airbags latéraux, faut je à... savais qu'il allait me dire ça. Faut à...
1: dans je... la BM euh, haut de gamme, etc. Ce n'est pas dans une Clio vous allez avoir une, euh, des airbags il avoir
2: euh, des, des airbags latéraux avec ouais, une voiture. Il, neuve, il, il
1: veut là. pas l'avant, Là, j'ai pas volé. Il a
2: à la casse, 1000 euros. Euh, non,
1: bah non, si les <rire> gaz sont morts, ça va. Mais dit qu'il peut encore faire quelques kilomètres. Euh, oh, ouais, ouais. Euh,
2: le souci qu'on a, c'est qu'on finira en panne avec sa voiture. Ça c'est clair. Et tout va se fermer. On va étouffer avec les airbags latéraux. Bah, ça Et les où... sièges jaunes. <rire>
1: ça dépend où on tombe en panne, en fait. Euh.
2: En tout cas, vous pouvez les remettre. Ils Disent euh, la sécurité routière le réaffirme pour les gens qui ont été un petit peu trop, euh, comment dirais-je, légalistes, on va dire. Il suffit de mettre les petits sacs sur la plage arrière, ça le fait très bien.
1: Et le triangle, par contre, il montre le gilet. Mais le le triangle, triangle,
2: c'est bien de s'asseoir dessus, côté pointe au-dessus. <rire> ouais, pour pouvoir, pour, pour, <rire> le, pour, pour mieux voir. <rire> Bref, autre chose ça, qui m'a énervé, j'ai été contrôlé, euh, j'ai été contrôlé par les inspecteurs du métro, euh, bah, qui font leur les métier. Les contrôleurs euh, qui, qui font leur travail. Euh, leur travail ouais. Et moi. Pfff, aucun problème, je suis abonné à l'année, pourrait-on dire, j'ai l'abonnement bon bah, Itinoa, vu mon âge, c'est Itinoa maintenant, <rire> Itinoa. c'est 40 et 60, enfin c'est pas très joli. Bref, j'ai mon abonnement annuel, sauf qu'il faut quand même savoir que désormais, comme à Rennes c'est Corijo, à Paris c'est Navijo, etc. etc. on nous vend plein de cartes, comment dirais-je, avec ces espèces de trucs automatiques qu'il faut obligatoirement poser contre le, comment dirais-je, oh, le l'espèce de, 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 de pilote, oui, là. Oui, c'est, c'est
1: pour votre confort.
2: Alors, il va falloir qu'on m'explique en quoi c'est, c'est pour mon confort. Moi, je, je m'aperçois d'un truc, c'est que déjà, un, ça ne marche pas. Quand ça marche pas, vous, vous faites contrôler, comme ça a été mon cas l'autre jour, et le contrôleur de prendre ma carte, oh, oh, qu'il y a ses collègues, vous avez vu sa carte Elle est toute euh, Attends, euh, arrondie, comment voulez-vous que ça marche Alors, je me suis un petit peu énervé, je lui ai arraché ma carte des mains, je lui ai dit, un, ma carte, j'ai un abonnement annuel, j'ai un abonnement annuel, et ça, il peut le vérifier sur son espèce de pistolet laser, qui n'est pas encore un taser, mais ça viendra, et... Comment de de de, de, de finis. De Il peut des... contrôler effectivement que je suis en règle avec la loi, autrement dit bon d'abonnement est valide, mais je n'ai, pas, je n'ai pas poinçonné parce que je ne pouvais pas poinçonner, c'est même pas poinçonner, c'est espèce de coller un truc magnétique contre un autre truc magnétique parce que la carte au bout d'un certain temps effectivement elle s'use et elle ne marche plus.
1: Donc, en fait, vous êtes en train de dire, euh, que c'est honorable contre de la star, que moi, personnellement je respecte énormément, alors que j'utilise jamais la star, euh, en fait, quand ils se font péter la gueule, ils le cherchent.
2: Non, c'est pas qu'ils le cherchent. Ah, vous l'avez mais arraché mais la main, prête à lui mettre un coup de boule, je lui, le, ra- le... je lui ai, rappelé quand même que, somme toute, ces cartes-là servaient quand même essentiellement à nous fliquer. Essayez de voir, par exemple, si je vais voir ma maîtresse et que j'utilise ma carte Corrigio. Ouais, mais là, ah bah dans dans ce <rire> c'est que je vais, pas vais pas voir clair. ma maîtresse avec ma carte Corrigio. Elle, elle se doute. Elle récupère, par le biais de la star, des informations qui sont pas secrètes. On peut très bien, effectivement, savoir quand j'ai pris le bus, euh, quand j'ai pris le métro et ainsi elle peut savoir que j'avais chez Brenda et <rire> à, Paris, à Paris, là où ça devient amusant c'est qu'on peut offrir s'offrir autre chose que le passe le pass Navijo qui vous permet de ne plus être obligé de, de coller le machin mais il vous en coûtera 5 euros de plus pour le, les mêmes droits c'est assez amusant de voir comment, euh, d'une certaine manière, le flicage devient obligatoire et quand on veut se libérer de ce flicage, est je lui ai dit, d'ailleurs je lui ai dit, euh, oh, non, d'un ton assez peu amène, je lui ai dit, vos cartes servent essentiellement à fliquer le monde, venez pas m'emmerder, je suis en règle, Mais... c'est vrai. Mais
1: euh, le ah c'est ça qui vous a énervé parce qu'on on se demandait avec oui la j'allais voir Prendre ça que que t'as vous t'as énervé, t'as fait. énervé non mais bon et eh, quand je vais voir ma maîtresse bah, je, je vais en taxi déjà c'est ah autre ah chose oui, que d'aller en avez métro moyens, vous, vous, avez avez appré... vous avez l'impression d'aller au boulot euh, ah ah même, mais moi alors. il faut que je
2: rentre avant minuit ça tombe
1: bien. ah bah le ah oui pour les les taxis et de l'autre côté pourquoi ils font ça en fait non pour le métro bah, tout simplement on vous n'avez pas posé la question mais pourquoi ils vous flic
2: excusez-moi officiellement c'est pour savoir combien de gens prennent le bus à telle heure
1: pour mettre plus de bus à disposition ou des bus plus longs pour mieux gérer
2: euh, par des bus de trois kilomètres puisque ben, ben, tout le monde ben, ben, prend ben, ben, le bus ben, ben, à 7 heures
1: Mais moi qui le prends jamais, moi euh, ben, je comprends tout à fait. Là, le... Je comprends tout à fait. Là, le...
2: Je savais <rire> que vous alliez dire ça. Et je terminerai moi, je vous grise ou peut-être que vous aviez vous parlé de des vélos. Donc. Non, non, ah, non, les vélos. Je voulais parler du fameux discours d'intronisation de comment dirais-je, vous savez, le, comment le camarade Obama qui a pris ah, celui qui va changer le monde. Voilà, celui ah, qui va ouais, ouais, ouais. Eh, reconnaissez quand même qu'ils sont quand même putain, ils sont beaux. Regardez, il fait pas trop noir, il a pas de, il a pas d'os dans il n'a pas joué de tam-tam. Ouais. Il a vaguement ondulé devant des fanfares de blanc aussi il, qui défilaient devant lui. Il a un côté lui, assez Sarkozien. Il est resté presque. On aurait dit un blanc. C'est bien ça. Il a été assez Sarkozien parce que blanc.
1: il a bien dit euh, en parlant de Michel, sa femme. Oh, regardez comme elle est belle. Et ça me rappelle quelque chose aussi euh, quand Sarko était élu. Euh, c'était qui à l'époque Je Bousier va tellement vite. Euh, c'est en haut. C'est Cécilia. Cécilia. C'est toujours... ouais, voilà. Là, c'est pas euh, Clara. Bon, Attendez, Cécilia, mais il a oh, peut-être pas. Et ouais, il a peut-être belle.
2: pas la, la, la frénésie de Sarkozy de vouloir changer de meuf. Et il y
1: avait un putain de monde au Champs-Elysées. Sarkozy et que ça allait changer bon bah, bah version américaine euh...
2: alors je sais pas il y a au moins un truc qui est différent et c'est juste ça que je veux dire là dessus parce que je suis incapable de vous dire bien sûr si ce brave homme va réussir à, à changer le monde comme il le prétend là, le... Mais en attendant, il y a un truc qui m'a un peu choqué dans son discours, c'est qu'il n'utilise pas le même pronom personnel. Il a prononcé seulement une seule fois le pronom personnel « je ». Pour le reste du fois, et vous vérifierez, il dit « nous ». Et je me le suis cogné en intégralité, avec une mauvaise traduction sur TF1, avec... Euh, enfin, bref.
1: Oui, le, oui euh, et qu'on attendait pendant qu'il priait.
2: Enfin, c'est et donc, ça, en tout cas, dit, il n'utilise il utilise qu'une seule fois le « je » et pour le reste du temps, il utilise le « nous ». À la différence de notre président à « nous », qui lui utilise... uniquement le jeu et euh, euh, nous ferons des efforts je vous le garantis
1: oui, non, mais dans ce cas-là, oui, mais là, il s'impegne parce que ah, je sais pas. Il, il se c'est juste pas, un quoi, détail. Là, là...
2: Alors effectivement, on peut dire que tout dépend de celui qui a fait le discours, etc., etc. Mais je sais pas. Enfin, on en reparlera en tout cas, Puisque là, pour le moment, j'ai ah, commencé. Elle, elle, elle a crise... Qu'il
1: est là. Et la crise, euh, c'est fini. Hein, je veux... Il est là, il est mm. au gouvernement et les choses vont bien changer. Euh... Mais par contre, il y des trucs. C'est vrai que oui, on est en train donc, de... en train de se recueillir, en train de prier ah, dans une chapelle. Euh... Et euh, une autre question que je vais vous poser, euh... c'est un État laïque ou quoi, les États-Unis en fait
2: Alors attention, ça va parler de premier amendement, c'est la liberté. Culte, mais c'est Parce vrai que, que quand je jure billets... sur la
1: Bible, il y a un souci là. C'est comme si Sarkozy jurait sur la Bible euh, d'être un bon président, ça passerait pas en France. Quoi, ah, la le...
2: séparation entre l'Église et l'État est un et, peu plus floue. Part, et pourquoi
1: donc. il n'a pas pris le Coran le... Il en a c'est parlé bizarre. en tout
2: cas des, dans son discours des, des gens qui avaient... Mais regardez sur les billets de la dollar, c'est « In God we trust ».
1: Ah ouais, c'est billets, mais, euh, ouais, c'est, euh, eh, eh. Mais bon. Bon, un président noir, maintenant, ça va être un président musulman aux Etats-Unis. Il va falloir monter un petit Attends, peu Attendez, celui-là, euh... il s'appelle
2: déjà Hussein. Ah ouais, <rire> <qu'il faut rire> Ils ont quand même été forts, les amers d'eau, quand même.
1: Ouais, ah, mais peut-être pas que le ah, Hussein. Il
2: y a quand même aussi le passage de, de George W. Bush. Vous savez, il descend sur la tribune et il dit au revoir. Et il s'est fait huer, quoi. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, maintenant, même si ces hués là ne remettront pas à la vie tous les milliers d'Irakiens qui sont passés à, de vie à trépas, euh, bon, pour ouais
1: je si on fait le pareil avec Sarkozy c'est plus ou moins eu et Chirac quand il est parti puis aujourd'hui comment vous disiez
2: 77% ah non, mais là, de... c'était, en, devant euh, je sais pas il y avait combien de milliers et de milliers de personnes centaines de milliers de personnes et une gigantesque clameur contre vous ça doit faire un peu bizarre
1: mais euh, Chirac il est à 77% c'est ça de, ouais. de... ah bah voilà c'est... Ouais, les, les gens euh, malheureusement changent vite et oublient extrêmement vite euh... c'est bien possible petit disque euh, programmation euh, je sais opi. pas ce qu'on va mettre euh... Charlie
2: Winston Charlie Winston. Charlie Winston, ouais. Winston comme
1: les cigarettes.
2: Ouais, exactement. Ah, bah, voilà. C'est le petit-fils de
6: Churchill. Everything's as good as bad Now my father told me Always speak a true word And I have to say That is the best advice I've had Because something burns inside of me It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free Like a hobo from above
1: oui. Allô, vous, vous entendez Oui, très bien. Oui, Oui bah bonsoir, nous sommes en compagnie, en compagnie de Monsieur Patrick Le Terrier. Bonsoir. Voilà, et puis on bah on vous a contacté en fait euh, parce que vous avez écrit un, un livre euh, qui s'appelle « Si je pas de bêtises, et là, vivent les hommes », c'est bien cela Oui, c'est cela, oui. Et qui parle un petit peu euh, bah, de votre expérience en tant qu'enseignant euh, dans un milieu carcéral et c'était à la maison d'arrêt de Cherbourg, si je pas de bêtises. À la
5: maison d'arrêt de Cherbourg, oui, oui.
1: Alors justement, bah, ça nous intéressait un petit peu bah, de savoir euh, bah, comment c'était vu de, de l'intérieur euh, euh, ce fameux milieu. Alors donc vous étiez en tant que professeur des écoles, c'est ça
5: Alors j'étais en tant que professeur des écoles puisque il faut savoir que dans, dans toutes les prisons de, de France et de Navarre, il y a, il y a forcément un, au moins un enseignant de, de l'éducation nationale présent sur pour, pour dispenser des cours. Et euh, c'est dans D'ailleurs, dans, dans le stade de Cherbourg, dans les petits sites, dans, quand il n'y a qu'un seul enseignant, c'est forcément un professeur des écoles. Euh, de préférence, spécialisé. Mais alors, un professeur des écoles, parce que, en fait, la, la mission première dans le milieu carcéral, c'est la lutte contre l'illettrisme.
1: Et comment vous êtes arrivé là, en fait euh, En discutant un petit peu, en pendant l'émission, vous avez un, un parcours assez atypique
5: Bon, ben... Euh, je sais pas si c'est une vocation en fait, hein. moi j'ai euh, fait oui, un parcours atypique, à la base j'ai, un, j'ai une formation scientifique, euh, j'ai, j'ai fait une, une maîtrise de biochimie euh, avec beaucoup de plaisir mais qui m'a pas permis de, de trouver un boulot en fait, donc comme il faut bien manger, euh, euh, le premier emploi, emploi que j'ai, j'ai trouvé c'était un, un emploi au Greta de, de Cherbourg et donc j'ai été formateur et j'ai découvert en fait de, de cette façon le l'enseignement avec euh, un grand intérêt. Et donc, euh, après dix ans de, de formation auprès d'adultes, ben, l'idée m'est venue de passer aussi le, le concours de preuve des écoles. Et euh, suite à ça, mon premier poste a été le, le poste à, en maison d'arrêt.
2: Mais vous l'aviez demandé, je suppose qu'on n'a pas un poste comme ça, parce que... Oui, je,
5: je l'avais demandé, oui, tout à fait, oui. Oui, bien sûr, parce que, d'abord, euh, c'est, il faut forcément être volontaire pour y aller, hein, c'est pas, en aucun cas, une mise au placard
2: Ben oui, j'imagine, oui.
5: Euh, non, non, je l'avais demandé, et puis oui. même avant d'avoir la réponse de, de l'inspection académique, en fait, j'étais même allé euh, visiter, j'avais, j'avais demandé au chef d'établissement du, de la prison la possibilité de, de visiter le, la prison, pour, pour voir finalement, euh, prendre un peu la température des lieux, voir si les, les conditions de l'exercice, quoi.
8: Mmh.
2: Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous justement, à faire ce choix-là, plutôt que d'aller euh, ben, professeur des écoles à, dans une école
5: bah, de toute façon moi le, la formation près d'adultes euh, présentait pour moi beaucoup d'intérêt bon j'avais déjà pratiqué une dizaine d'années euh, évidemment avec des, des gens libres hein, des,
8: mm-hmm.
5: mais euh, bon euh, bah, là, là finalement j'avais envie aussi de euh, d'avoir cette expérience en milieu carcéral aussi le fait de découvrir finalement un, un univers qui est forcément euh, qui m'était inconnu hein, et donc euh, ouais très complètement inconnu et... Elle découvrir quoi.
1: Et c'était quoi votre première, euh, votre première impression justement découvrant les lieux
5: Ah ben, une impression de, sûrement de, de confinement quand même hein. C'est euh, en l'occurrence la, la prison de Cherbourg, c'est quand même une prison qui, qui a été construite euh, au milieu du 19e siècle. Oh vache, Donc c'est ouais. relativement vétuste. Euh, c'est euh, c'est la, la pierre, la, la, c'est du granit, hein, la pierre de taille
2: en, en granit. Bien militaire d'aspect
5: Ouais, voilà, oui, oui. Donc, euh, c'est, ouais, c'est du costaud, hein, c'est fait pour durer, ça. <rire> Avec des... Et... <rire> la, la, la pierre brute, les, les grosses grilles bien lourdes ou les portes de bois épaisse.
2: Autre chose que les prisons qu'on construit aujourd'hui, apparemment, d'après la polémique qui se déplace, euh, qui se développe là-dessus.
5: Ah oui, oui, rien, rien à voir, là, c'est, euh, c'est à l'ancienne, hein, disons que... Les, les, les grosses clés, euh, les gros trousseaux de clés bien lourds qui qu'on entend de très loin. Euh. Ouais, bref. ouais, ouais. Mais bon, bien sûr, j'ai une impression. Il euh, bah, y a forcément, euh, une petite, on se sent un petit peu oppressé, euh, bien sûr, la première fois. Mais euh, bah, je voulais voir justement si c'était, euh, si je pouvais le surmonter facilement ou pas, quoi.
1: Et à Cherbourg, c'est une prison ou une maison d'arrêt Alors, c'est une maison d'arrêt. Ah, est-ce que vous Donc. pouvez préciser ce que dans l'esprit des gens, bah, c'est, des, c'est des prisons C'est quoi la différence entre une une maison d'arrêt et une prison Bon,
5: alors, en quelques mots, oui, c'est, c'est relativement facile à, à expliquer. Euh, prison, c'est le terme générique, on va dire. Euh, maison d'arrêt, une maison d'arrêt, ça euh, a pour vocation, finalement, de recevoir des, des prévenus, c'est-à-dire des personnes, des détenus qui sont en attente de jugement.
2: Mmh, préventive, quoi.
5: Voilà. Et, euh, sur une maison d'arrêt, il y a à peu près 50% de prévenus, hein, grosso modo, et l'autre moitié, ce sont des condamnés, mais qui ont un reliquat de peine inférieur ou égal à un an. D'accord. Ah, donc, euh, donc une maison d'arrêt, euh, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est pas pour les petites peines, c'est plus exactement euh, finalement une... Euh,
2: l'attente, alors, de, l'attente de jugement ou la fin de voilà, peine à, en fait
5: Un lieu d'attente en quelque sorte. D'accord. Mais on peut très bien y côtoyer des, des gens qui sont là pour des, des affaires très lourdes quoi. Hmm.
1: Et est-ce que c'est pas un peu frustrant entre, en tant que instituteur Excusez-moi, je dis instituteur, professeur des écoles. C'est vrai, ouais. que ça, ça m'interpelle pas euh, en tant qu'instituteur parce que ça doit défiler euh, constamment. En fait, il euh, y a des gens auxquels vous essayez de bah, d'enseigner, euh, euh, et puis bah, au bout d'un moment, bah, au bout de trois mois, six mois, un an, ils partent. Euh, est-ce qu'on peut arriver à avoir une une pédagogie continue dans ce milieu-là ou dans ce non, contexte-là c'est, c'est,
5: c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de de se fixer des objectifs précis. La difficulté, c'est aussi en maison d'arrêt. Évidemment, quand quelqu'un est là en tant que prévenu, la personne elle-même ne sait pas combien de temps elle va être là. Et donc, c'est difficile de tabler sur la, sur la durée ou se donner des, des objectifs dans le temps. Quoi. Donc, on navigue un petit peu à vue. Quoi. Et
2: c'est, c'est quel public que vous aviez Parce que le professeur des écoles, ça se destine aux, aux enfants ben oui, c'est au
5: principe, professeur des écoles, c'est les enfants ou adolescents. Mm-hmm. Euh, ben le public, là, euh, dans le, y, maison d'arrêt de Cherbourg, il n'y a pas de mineurs, hein, ce sont que des, des personnes majeures, donc plus de 18 ans.
8: D'accord. Donc,
5: effectivement, pas d'enfants. Mais comme je vous disais, euh, professeur des écoles, oui, parce que euh, la, la mission première, hein, c'est lutte contre l'illettrisme. Hein, donc c'est, c'est quand même la vocation de, du professeur des écoles, c'est euh, apprendre à lire et à écrire. Mmh,
8: mmh. Et
1: vous ça, êtes ça. resté 9 ans en fait. Euh...
5: Ouais, 9 ans, oui. Et aujourd'hui apparemment euh, vous êtes parti. Bah oui, suis parti, oui, j'exerce toujours ma éducation nationale mais sur un autre poste.
1: Alors, justement, vous étiez extrêmement motivé à la base pourquoi au bout de, enfin beaucoup de 9 ans, c'est vrai que ça fait quand même euh, bah ça fait quand même 9 ans. Pourquoi vous êtes parti
5: Bah 9 ans, euh, je suis parti parce que je me voyais pas euh... bon là actuellement, j'ai 47 ans. Euh, je m'imaginais pas euh, faire la, rester euh, enseigné dans ces murs jusqu'à la retraite, quoi. Non, c'est, c'était pas possible. Peut-être que pour certains c'est, c'est imaginable, mais là, non c'était trop long. Euh, je regrette pas du tout cette expérience, et bien au contraire. Mais euh, je considère qu'au bout de quelques années, euh, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai, j'ai eu le sentiment d'avoir fait un peu le tour de la question, quand même, parce que même si c'est un boulot particulier, il y a, y a aussi une routine qui, qui s'installe. Euh, bien sûr c'est jamais les mêmes détenus, enfin, même si on en retrouve certains, mais il euh, y, y a beaucoup de mouvements. Notamment la façon de travailler, bon en gros elle finit par faire aussi dans, dans une routine, donc euh, voilà. Un enfin, besoin, besoin de sortir qu'au bout de neuf ans quand même. Hein.
1: Donc, c'est plus <rire> c'est... le contexte que la, la clientèle entre guillemets euh, qui vous a fait partir ou c'est un petit peu des deux si c'est la clientèle qui m'a fait partir. Oui, c'est plus le, le la clientèle, j'ai un drôle ben de nom. Non, c'est histoire de. <rire> oui, bien sûr. C'est, c'est pas une buvette. <rire> c'est, c'est quoi en fait C'est, c'est le contexte global qui vous a fait partir ou justement c'était ben, les les personnes C'est vrai que bon, c'était euh, à qui euh, euh, comment dirais-je à, à qui vous aviez affaire euh, qui vous a fait que vous, vous êtes lassé au bout d'un moment Non, c'est, ça, je
5: ne pense pas. Non, ça n'a rien à voir avec les, les élèves. Hein que je vais quand même dire, ce sont pour moi c'était les, les, les élèves. Hein. Euh, bah, bah c'est, selon les cas, c'est vrai qu'on peut avoir pense, euh, parfois avoir une certaine forme de découragement. Euh, bon, c'est, c'est vrai que le, le pédagogique, bien souvent, faut le mettre en, en second plan. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de, on, on travaille beaucoup le relationnel. Hein, euh, parler avec les détenus, c'est, c'est très important. Les soutenir moralement aussi, bien sûr. Hein, être là pour les. Pour les pour les écouter pour, pour parler avec eux euh, parfois faut laisser comme le, les objectifs pédagogiques euh, derrière donc euh, par moment s'il a tendance aussi un petit peu à baisser les bras de, de devant la, le, le, le peu de rendement le peu d'efficacité du du, du travail c'est vrai mais euh, dans certains cas aussi on a on a quand même la, la satisfaction de, de faire du on peut le dire du bon boulot avec euh, avec certains étudiants hein, qui qui effectivement viennent euh, et puis profitent pleinement de leur, euh, leur apprentissage.
2: Vous avez eu des, des, des rencontres par ailleurs euh, à l'extérieur justement avec d'anciens euh, détenus.
5: Euh, oui, oui, et non. Pas,
2: pas enfin, je veux dire des, des rencontres pas, accidentelles
5: j'ai... ou. Euh... Bon, bah, vous savez, alors, sur Cherbourg, c'est une petite ville hein, malgré tout. Mmh. Euh, forcément, moi, quand quand je me quand je m'y promène dans le centre-ville. Je, Forcément, je rencontre euh, d'anciens détenus, hein, mais il y, y a pas de souci. Hein. <rire> les, les rapports sont sont bons. Il hein. euh, y a pas y a pas de problème. On, non, mais je veux main, dire par là, on...
2: vous avez l'impression d'avoir servi à quelque chose à la mesure où si vous voyez des, des gens s'intégrer plus tard.
5: Ah bah oui aussi, ouais bien sûr, ouais ouais, ouais. ouais J'espère bien ouais, avoir apporté ma, ma petite pierre à l'édifice, quoi, quand même. Oui, hein. euh, oui. Ouais. Bon, écoute... euh, le, le, l'enseignement pour pour un détenu là-bas, pour un détenu euh, donc majeur. C'est un acte volontaire. Autrement dit, les, les détenus qui qui viennent en cours euh, le font sur une base de volontariat et euh, si, j'ai envie de dire s'ils reviennent en cours euh, deux fois, trois fois, etc., et s'inscrivent donc dans, dans la durée, c'est que c'est qu'ils en, c'est qu'ils en tirent un bénéfice. Donc euh, on peut considérer que, que l'action est valable.
1: Bah écoutez, je vous propose une petite pause musicale et puis bah, on vous retrouve bah, tout de suite après bah, pour parler justement bah, de ce qui vous a donné l'idée de, d'écrire euh, ce livre et de enfin, ce, ce témoignage en fait euh, sur votre expérience en tant qu'instituteur euh, dans une maison d'arrêt à Cherbourg. Bah, écoutez, on va mettre un petit disque et puis on se retrouve tout de suite. D'accord. Merci.
7: Can you see through my mind?
1: Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Patrick Letarier, vous êtes bien là Oui. Voilà, on vous entend. Et justement, 5 sur 5. 5 sur 5, c'est incroyable. Et Cherbourg, ce pas si dans le Grand Nord que ça un, que vous alors, disiez. Un,
2: Cherbourg n'est pas loin. Deux, on a un excellent technicien. Et trois, on a enfin un putain de comment ça s'appelle un insert téléphonique dans cette radio. De qualité. De qualité. Tout simplement.
1: Et donc, eh ben, on, vous avez tout à l'heure, vous nous parlez un petit peu bah, de votre expérience en tant qu'instituteur à la maison d'arrêt de Cherbourg, où vous êtes resté pendant neuf ans. Et euh, bah il y a deux ans, c'est ça Vous avez sorti oui. un livre qui s'appelle « Et là, euh, vive les hommes
5: ».« Et là, vivent des hommes », oui. Bon, j'ai, j'ai choisi un titre, euh, disons, euh, qui fait ressortir, euh, je sais pas comment dire, le, le caractère humain de, de l'expérience, quoi. Mais c'est bon quand même de préciser par un sous-titre euh, « Témoignage et enseigné en maison d'arrêt hein, », pour que les choses soient claires. et oui, que... bah. Oui, pardon euh, oui, oui, allez-y, allez-y. Oui, je, ce, ce livre... Bah, je, pourquoi j'ai écrit ce, ce livre Vous voulez me poser la question? Oui, alors, pas, c'est, c'est ça. Euh, bah, pour, pour apporter effectivement mon témoignage, et par, pour répondre en quelque sorte noir sur blanc à, à beaucoup de questions qui m'ont été posées euh, pendant de longues années aussi. Disons dès, dès lors que je suis rentré dans euh, la prison, là, euh, aussitôt autour de moi, les amis, euh, les gens que je croisais... Euh, me poser euh, pas mal de questions en fait pour me dire bah ben alors comment ça se passe de l'autre côté euh, quelles sont tes conditions de travail euh, est-ce que est-ce que les détenus euh, sont sont agressifs pas agressifs enfin euh, il y avait beaucoup de questions euh, pertinentes parfois naïves aussi euh, et euh, souvent souvent les mêmes je me suis rendu compte aussi que a, les gens ont beaucoup de idées pré préconçues ouais. ou préconçues oui et, et voilà donc euh, je, je, je pense qu'il est qu'il, qu'il est bon de de faire partager cette cette expérience aussi.
2: C'est quoi justement l'idée préconçue qui qui vous dérange le plus quand vous posez des questions sur la prison C'est quoi qui vous gêne le plus
5: bon encore quand, quand les gens posent des questions, ben, je trouve que c'est c'est très bien, c'est euh, c'est, c'est une curiosité euh, saine. Hein.
2: Mais alors quelle est l'idée auquel voudriez tordre le cou l'idée Ah les,
5: les, les grands classiques les, les gens qui qui euh, Ils disent euh, du style, bon, euh, ils sont sont pas malheureux, ils ont la télé en cellule. Là, on l'entend bien bien souvent, hein, on n'y échappe pas. Et et Canal Plus Ils ont même Canal Plus. hein, Et des
2: écrans plats. justement, sur cette fameuse prison dont je parlais tout à l'heure, là, toute neuve, dont les portes se mettent en panne toutes les 5 minutes, là, ils disent des écrans plats dans chaque cellule, alors, à Cherbourg. À c'est Sherbourg. vraiment
5: démentir, hein, parce que moi-même, je pas d'écran plein et je pas Canal+. Un, un.
2: Et à Cherbourg, c'est comment alors Puisque c'est quand même Cherbourg que vous connaissez. Vous nous parliez ouais. donc d'une vieille forteresse, 19 e Napoléon a dû stocker du matos en espérant ouais, envahir la Grande-Bretagne. Ouais, ouais. Euh, comment que c'est, alors, pour les gens que, qui vivent là-bas
5: Alors, les conditions, c'est quand même pas le paradis. Il hein. euh, faut quand même être clair. Euh, les cellules, alors, il y a, y a quoi Il y a une douzaine de, de cellules les plus chanceux, mais ils sont que deux, c'est, partagent une cellule à, à eux deux. Mmh. Euh, ça, c'est les, les, vraiment les privilégiés parce que sinon, il y a, il y a des cellules pour six personnes et, okay. euh, quelques cellules à, à, à neuf, neuf personnes. D'accord. Donc, imaginez un petit peu les conditions de, de vie. Euh, enfermez donc, euh, essayez d'enfermer euh, neuf jeunes de, je sais pas moi, de 20 à 25 ans dans, dans 25 mètre, 25 mètres carrés. Mmh. Hein, les, vous les y laissez euh, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et puis vous attendez. Vous allez voir, vous allez voir, ce, qui va, vous allez voir ce qui va se passer. Le résultat est assez affligeant quand même.
2: Mmh. Ça casse la prison.
5: Pas bah, tout à fait, oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, et... c'est, c'est pas un lieu de vie. Hein.
2: Mmh.
5: Contrairement finalement au titre que, que j'annonce, euh, la vive des hommes, c'est quand même pas un lieu de vie.
2: Et là, justement, bah, la prison, euh, comment ça, euh, du coup, la prison ne répond pas à, à sa fonction. Sa fonction, ça devrait être de rééduquer. Et en fait, non, on entasse les gens dans des conditions infernales et puis euh, les gens sortent cassés.
5: Bien souvent, oui. Ah, oui. Mais la fonction de la prison, c'est, c'est mettre euh, hors société des, des gens qui, qui présentent un danger pour la société. Bon, c'est certainement, c'est vrai, sûrement qu'il, qu'il y en a. Mmh. Mais la, la, la deuxième mission de la prison, c'est vrai que c'est de de préparer la, la réinsertion des détenus et euh, bon euh, là force est de constater qu'il y a quand même euh, beaucoup beaucoup de travail à, à faire. Je crois pas que c'est, c'est pas en enfermant des gens comme ça dans des conditions euh,
2: euh,
5: indignes qu'on, qu'on pourra les en faire des, des bons citoyens, quoi, des travailleurs.
2: Alors, euh, comment euh, en ce moment là l'actualité des prisons, elle est, euh, ben, c'est assez surréaliste avec des, 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 alors c'est, enfin, c'est pas marrant, mais je veux dire, c'est assez curieux. Souvent euh, dans les tas de journaux, on dit oui, ça va péter dans les prisons, l'été va être chaud. Et là, ce à quoi on assiste, c'est pas du tout une révolte dans les prisons, mais des gens qui suicident et le, le oui. nombre de suicides est devenu. Euh, vous, pff, c'est, c'est... et vous en aviez, vous avez connu ce genre de cas aussi, vous
5: non, pas de suicide, non, j'ai pas connu de, de suicide sur la, la prison, tant que j'y étais. Mmh. Des, des, tentatives, oui, mais, euh, et puis, bon, des, euh, des gens qui, qui se, se
2: scarifient, se, se coupent les veines, oui, bah, ben, oui. Euh, et comment, vous a, comment c'est vous, fréquent, a, comment vous interprétez ça, vous, ce qui se passe, ça, 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 vous, surp- ça vous surprend, ça vous surprend pas?
5: bah, oh ben, c'est forcément un signe de, c'est, c'est un échec, bien sûr, hein.
1: Et dans les idées aussi, bah, qui euh, apparemment euh, euh, commencent à, à dominer en disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison mais qui n'ont rien à faire à, à la prison, qui dépendent plutôt de l'hôpital psychiatrique. Euh, vous avez constaté ça aussi
5: Ouais, je pense. Que, ouais, quand même, ça m'est arrivé. Ouais. Quelques fois où oui, de, bah de... moi je suis pas médecin. Hein.
8: Mmh, je suis enfin, pas médecin, mais les choses, tout,
5: euh, hein. quand on côtoie les gens, on se rend compte que certains, bon, ils ont un problème qui qui arrive vraisemblablement du de, de la psychiatrie, et qui ben, des, des fois des, des gars qui, qui ont du mal à comprendre leur, euh, leur peine aussi. Je ne sais pas ce qu'ils font là en fait. Hein. Ils ne comprennent pas.
9: D'accord.
1: Et donc euh, votre livre il est conçu en fait c'est des 40 chapitres c'est ça qu'on...
9: Ouais j'ai, j'ai,
5: j'ai fait le... le... Le, le principe, c'est en une quarantaine de chapitres à peu près, oui, euh, de courts chapitres. Hein, ça fait quoi trois, trois pages à peu près, chaque, chaque chapitre. Mmh. Euh, ça me permet de relater à chaque fois une anecdote euh, vécue, un témoignage euh, un témoignage direct. Hein, j'ai, je, je me suis interdit de relater des choses qui m'auraient été rapportées. On en entend beaucoup, mais j'ai, j'ai, je n'y ai mis que ce que moi, j'avais... Euh, <rire> les, les choses pour lesquelles j'avais été un témoin direct. Mmh. Bon. J'ai, j'ai pas fait de sensationnel, hein, c'était pas le but du jeu. C'était euh, l'idée, c'était surtout de décrire d'abord le quotidien de l'enseignant que, que j'étais, hein le, le, vraiment le quotidien, mais euh, à travers des, des petites anecdotes vécues. Et au, au fil des anecdotes, euh, on, on doit se faire une idée en fait de la réalité de l'enseignement, mais aussi la, la réalité de, des conditions de, de vie des, des prisonniers.
1: Et sur ces euh, 40 anecdotes, est-ce qu'on a une qui vous a plus, que vous préférez, ou que vous a plus marqué euh, par rapport aux autres
5: bon, Des anecdotes, euh, une qui aurait plus marqué. Euh, Histoire
1: de, d'appâter du, le
5: client, entre guillemets. D'appâter <rire> le client. Ouais, euh, euh, je relate euh, oh, des anecdotes, ouais, par exemple, en... le code de la route, c'est sympa, le code de la route, j'ai, j'ai animé, euh, bah, en tant qu'enseignant, c'est vrai que j'avais, euh, disons, carte blanche euh, pour mener mes cours, en quelque mmh. sorte. Hein, donc... Euh, en dehors du français et des maths, euh, libre à moi de, de mettre d'autres contenus. Donc, j'ai, pendant quelques années, ouais, euh, dispensé des cours de code de la route. Et, euh, bon, c'était, c'était plutôt sympa, quand même, les cours de code, parce que euh, j'avais beaucoup de, 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 de personnes qui, qui venaient prendre euh, re, ressenter le, 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 le code et s'entraîner sur les, les fameuses cassettes euh, des codes Rousseau. Mmh. Et euh, le grand classique, euh, c'était, euh, ouais, je suis en train de reprendre dans un chapitre là, ouais la, la question rituelle sur une, sur une cassette. C'est, euh, on a tous vécu ça quand on a passé notre code. C'est euh, le feu tricolore est rouge au milieu du carrefour, l'agent de police qui règle la circulation <rire> et vue de profil. Donc réponse A, je m'arrête. Réponse B, je ralentis et je passe. Alors réponse attendue là, c'est j'accélère et je le bute. <rire> évidemment, ça, ça loupe pas.
2: C'est ça. dans les gènes, Il a peut-être raison Sarkozy c'est génétique, ah. cette affaire.
5: Non mais ça, ceci dit, dans, dans ces conditions là, c'est vrai que heureusement aussi on a des une bonne ambiance en cours. Hein. On a quand même moyen de parfois de se taper des bonnes tranches de rigolade. Donc, heureusement, on a besoin de ça. Hein. Hum. <rire>
2: Est-ce que vous êtes au courant, d'un, y a, vous avez entendu parler de ce film qui vient de sortir, hein, oh, c'est, passé, c'est à la centrale de Rennes, sur les salles d'attente, Ah, oh, j'ai oublié le nom, euh, un film qui vient de sortir justement, le, le metteur en scène, un, document, un film documentaire, où le, bah, la, le metteur, comment le... L'auteur de documentaire filme les gens qui attendent le moment où ils vont rencontrer des détenus euh, qui leur sont chers, euh, frères, ouais, ça, etc. Vous avez vous avez entendu parler de ce film-là Non, j'ai
5: pas entendu parler, ouais. Ah, j'ai,
2: j'ai essayé de regarder sur internet et on vous enverra ça. Euh, je crois que vous avez, un... on peut vous joindre d'ailleurs.
1: Bah, oui, oui. Justement, bah, si il euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui vont bien en savoir plus, euh, votre livre, où c'est qu'on peut le trouver
2: Alors le livre, on peut le trouver
5: en en le commandant sur. Euh, bah, sur c'est son libraire préféré, hein, il suffit de donner les coordonnées du bouquin, le, le titre est, est mon nom, euh, ou aller sur le site de l'éditeur, euh, c'est-à-dire euh, L'Armatan. Euh, l'Armatan.
1: Voilà, mais on, on a un, un autre fidélité qui est en train de noter tout ça. Là, le...
2: Et puis on fera un petit lien sur notre blog, et comme ça, bah, les gens pourront, les auditeurs pourront récupérer les, 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 les sources pour voir, à, comment, euh, voir votre livre.
5: D'accord, c'est très sympa. Et si euh, des auditeurs... Euh, euh, prennent la peine de, de lire le livre. Je serais très heureux qu'il me fasse un, un retour, un commentaire sur euh, sur mon, mon site, hein, a,
2: sur le, le livre d'or.
1: D'accord. Bah, de toute façon, euh, bah Tom, il va s'occuper de tout. C'est un spécialiste pour prendre de, les sites. Il
2: euh, faut bien qu'il serve euh, à, quelque, euh, chose, quand <rire> serve à avec quelque, quelque
1: chose. Au prix où on le paye. Il est pas en insertion, là, là. Bah Écoutez, on vous remercie de, de cette intervention. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez... Euh, du nouveau, si vous voulez, ou euh, s'il y a quelque chose qui, qui vous dérange.
2: et euh, Vous faites à vous quoi, maintenant <rire> D'accord, ben,
5: merci beaucoup à vous, puis euh, bonjour au René, qui nous écoute. Donc, merci.
1: Vous ne raccrochez pas le temps que, que notre charmant homme, euh, mon technicien préféré, D'accord. prenne toutes vos coordonnées et qu'on peut retrouver sur le blog des Grignoux, euh, là, d'ici, une, d'ici combien de temps Dix jours, à peu
2: près euh, Ouais. Dix jours, voilà, maximum. <rire> Allez, Allez un, au revoir. Un petit D'accord, mix. bonne soirée. À bientôt, au revoir.
10: A woman called nah. Rero. Rero was what you would call a uh, laja Bless She's one of them women, if you meet her in the middle of the night, she's gonna look really beautiful. But when you look, she got one cow foot and one real human foot, you know. Bring it on
8: Hey! Oh, oh long,
10: But he had to live to work ever since Vero took him with a pickaxe blade. So he had to go to Bago, you know, chill out, relax yourself a little bit, you know. And one day, Vero saw my brother. She saw him unfold his secrets on the riverbank. Silver fishes the Him one time hey, hey. And she become determined to cross him between the cross cuts of her ties hey. uh, She wanted to fold him, you know woo. Uh, woo. Uh, woo. And it was the rancid pluvia of her sex that she drained to rice What we call sweat rocks Is that she give my brother to drink? Tempo straight from the Holiness Church And it's that went straight to my brother's head And to the scene, of course So when my brother came back to Kandahar The first thing he did was start a look for Pharaoh, you know She in the valley, no, she in the gunny, no, she in the rooftop, no, she in the singing bush, and bury him
8: down, to the ground. And instead, my brother, really begin to feel that bone. Ah! And
10: he started to twist up and bend up like this. get it, you, people didn't make up, be dying in there. Oh, my Lord. Huh.
1: C'est complètement con, ça sert à rien.
2: Et ça y aujourd'hui. Ça, ça fait ch paf Mais couille quoi, euh, ça va. C'est vrai qu'on you see. Yes. Oui. Au frais de la sécu. Mon dieu mon dieu, fais bien de pas traîner chez vous à la nuit tombée, ça va être gay.
10: Les grignons, on les entend partout, mais c'est surtout tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h, et retransmis le dimanche de 15h30 à 17h30.
0: No, the good go.
7: 13, 4 plus 2, 11 Les grignoux ne sont pas très doués en maths Néanmoins, euh, Jean-Loup aime
2: particulièrement les chiffres Lorsqu'ils sont mâchés sous forme de statistiques Mais vous connaissez l'adage Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut ah euh,
4: C'est la rubrique préférée à Jean-Loup C'est statistiques
2: et eh oui, Jean-Loup, il aime bien <rire> les stats. Et rien que pour vous faire plaisir en cette, euh, ce lendemain d'épiphanie, oserais-je dire. Oui, vous avez eu
1: la, la fave ou pas oh, J'ai
2: eu plein de fois cette année. C'est vrai Ah ouais, l'année dernière, c'était ma fille qui a tout raflé. Cette année, j'ai été le roi euh, pas mal de fois. Avec
1: de la bonne frangipane, d'égulé en beurre et compagnie. Ouais, j'ai oh. même
2: été chez des amis, euh, chez un ami qui les avait fabriqués lui-même.
1: On est loin de votre prise de conscience par rapport à votre surpoids ouais. euh, d'avant-noël. Je suis
2: comme le disait Jerry tout à l'heure dans la voiture, nous sommes, Géry et moi, en phase de stabilisation de régime, c'est-à-dire qu'après la période d'attaque, d'intense, d'intense souffrance et de, d'abnégation, nous sommes donc là-bas dans une période de stabilisation où effectivement nous pouvons manger la galette des rois faite maison, il suffit de ne pas regarder sa balance.
1: Bah, mais nous ne sommes pas là, Faut parler pour de poids. Pour parler, parler points.
2: Ni de poids, quoique on pourrait parler de poids, on pourrait parler de chiffres, voilà. puisqu'on va parler un petit peu de chiffres et de, d'indices, de statistiques, comme ça vous fait grandement plaisir, avec euh, Michel Renaud, bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Merio, bonsoir.
8: Bonsoir.
2: Ça me fait drôle de dire ça. Oui, non, mais. <rire> non, ça non, me non, fait mais... drôle. Et donc du coup, euh, pour parler un petit peu, alors ce pas la première fois hein, qu'on, a des, euh, qu'on a des économies chez nous, rappelez-vous, euh, il y a deux ans, on avait eu M. Habert, on avait intérêt à pas rigoler, il fallait tout noter et tout, oula, tapé sur les doigts.
1: Et des mmh. gens qui ont des références, hein, c'est pas un économiste de, de bistrot, etc., ah, ah, ah. attention là. Puis c'est nous
2: avions reçu un peu plus tard euh, Jean-Marie, c'est ça, Jean-Marie Arribé qui lui officie à Bordeaux, c'est ça, hein. et euh, oh, c'est marrant parce qu'on avait parlé de, oh c'était au mois de juin l'année dernière, on avait parlé de tous les, les conséquences de, de la des subprimes, etc., comment ça risquait de tourner en autre boudin, malheureusement à la bourse on nous écoutait pas, du coup, d'où la crise qui s'est ensuivie, parce que ça fait quand même pas mal de temps que M. Jean-Marie Arrivé que vous connaissez tous les deux, euh, râle un petit peu et annonçait ca... une catastrophe annoncée. Ce
1: que j'adore chez vous, c'est la présentation des invités. Hop, ça dure à peu près 20 minutes. Ah ben,
2: <rire> et vous cela... vous demander oui. de présenter, quand je présente, oui. je présente. Je resitue le contexte. Et maintenant, nous recevons d'autres personnes qui travaillent un petit peu, on va dire un peu dans le même sens. Des gens, euh, on peut dire que vous travaillez pour PKA, c'est ça
3: oui, nous faisons partie de cette association. Donc... PKA.
2: alors c'est quoi PKA? On a déjà parlé à l'antenne. Est-ce que vous vouliez le rappeler C'est votre boulot alors
3: maintenant. C'est pour un, un savoir politique et éthique sur les activités économiques. Donc c'est repenser autrement l'économie.
2: Bref, c'est vrai que les économistes, ils ont un peu le museau sale. Personne n'avait rien vu venir. En fait, Vous ne
1: euh, parlez pas de communisme non. Ah, vous, vous, m'avez fait peur à un moment, là, là,
2: Parce que c'est vrai que l'économie, repenser l'économie, elle en a bien besoin, parce que encore au mois de juin, j'entendais des, des braves économistes qui allaient chercher à l'antenne et qui disaient avec la picobagie.
1: J'ai que... faut <rire> en <avoir d'invité. rire>
2: <Bon. rire> Et qui disaient, donc des économistes qui disaient que le pétrole allait atteindre, allait crever le, le baril, allait crever les 200 dollars le baril, etc., etc. Personne n'avait annoncé ce qui, c'est quoi la différence de PKA par rapport à, à l'économie qu'on voit à la télé, hein. Où l'économie qu'on voit à la télé, ça se résume grosso modo à la bourse. Et vous, en quoi vous différenciez un petit peu de tout ça C'est quoi l'objet précis bah, de vos recherches
3: Pour nous, le, les activités économiques ne doivent pas être repensées essentiellement par les économistes, mais c'est avant tout une science sociale. Euh, qui, doit faire un, qui doit être pluridisciplinaire et donc faire intervenir des sociologues, des psychologues qui doivent réfléchir, vont réfléchir tous ensemble sur ces activités économiques, sur comment mesurer la richesse, comment mesurer le progrès des économies. Euh, devons-nous considérer l'économie uniquement comme des choses qui circulent sur un marché ou est-ce que l'économie n'est pas avant tout euh, faite par des hommes est-ce que euh, les hommes doivent servir hommes, l'économie ou euh, l'économie doit-elle servir les, les hommes
2: Voilà, l'économie au service de l'homme ou l'homme au service de l'économie. Voilà. Et donc, pour euh, parler de tout ça et pour sensibiliser euh, plus, encore plus de monde, il va y avoir un, une pièce de théâtre hein, qui va se oui. tenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Puis quel lien avec, euh, avec tout ça Alors,
3: alors euh, Deux représentations auront lieu en ilée vilaine à la fin du mois. Le jeudi 28 janvier et le 29, 29 pardon euh, oui, non, oui le 29, 29 et donc le 31 le samedi 31 janvier donc la première à Melès et la seconde à Lyon. qui euh, donc c'est la une compagnie nantaise la Tribouille qui présente un spectacle qui s'appelle le Paradoxe de l'Erica ah, c'est quoi alors le bah, Paradoxe l'Erica, de l'Erica c'est une
1: référence au pétrolier
3: tout à fait tout à fait mmh puisque euh, donc c'est une pièce de théâtre qui est euh, inspirée d'un rapport effectué par Patrick Vivray, rapport qui s'intitule « Reconsidérer la richesse ». Et donc dans ce rapport, Patrick Vivray et donc les les autres rapporteurs critiquent la la vision, je dirais, pibesque de l'économie, c'est-à-dire qu'on mesure aujourd'hui essentiellement euh, la richesse d'une nation à l'aune de son PIB
2: cest de ce qu'elle produit. De son ah,
3: produit intérieur. Voilà,
1: brut. ça m'éveille à des vieux souvenirs. ça le, le, le C'est quoi un PIB, en fait Un produit intérieur brut, ça, ça calcule quoi en juste euh...
3: Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur euh, l'économie conçue comme étant des choses qui circulent sur un marché, le PIB prend en compte tout euh, ce qui a un prix. Donc, le PIB, c'est une somme de prix fois des quantités. Alors, Donc, c'est budget si de lait fois le prix de lait... Plus euh, votre coupe de coiffeur fois le prix du... Le nombre de coupes de... Enfin, de, 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 le nombre de, de fois que vous allez chez le coiffeur fois le prix du de la coupe... Si moi, j'y vais au moins une
1: fois par mois, Roger y va une fois par an... vous euh... ça Chez le dentiste. Voilà. Non, dentiste Non, chez le coiffeur.
2: <rire> <rire> chez le dentiste,
1: aussi, elle est plus souvent que
2: moi. Oh, Je vais plus souvent chez le coiffeur alors, que vous.
1: Question aussi, alors, euh, quand j'étais petit, j'entendais avais parlé du PIB et du PNB, c'est quoi la différence en fait entre ces deux
3: Alors produits... la, la différence au niveau des niveaux n'est pas très très énorme. Euh, la différence est sur la résidence. Le produit intérieur brut considère ce qui est produit sur un territoire, D'accord. que les personnes qui sont sur ce territoire aient ou non la nationalité française.
1: C'est-à-dire les richesses le PIB français, par exemple, sur le territoire français Français,
3: que ce soit par des Américains, des Belges, des Français, des Italiens, etc. Tandis que le PNB va reprendre les PIB auxquels on retranche ce qui est produit par les étrangers
1: D'accord, oui, non, mais Et auquel oui.
3: on rajoute ce qui est produit par les Français qui résident à l'étranger.
1: Alors, c'est quoi le plus fiable Enfin, c'était quoi le plus fiable, le PNB ou le PIB euh, le... Sur
3: la fiabilité, son... sur
1: la richesse, veux dire la, la, la réelle richesse d'un pays, c'est plutôt le PNB. Euh, Alors, au niveau
3: définition. des comparaisons internationales, c'est essentiellement le PIB qui est utilisé. Donc ah, la oui. référence, c'est le territoire, euh, la résidence sur le territoire.
2: Alors on s'emballe, on s'emballe, Jean-Loup s'emballe avec son PIB et son PNB, ah, non, mais, mais euh, ça serait bien ah, de revenir aussi à ce spectacle. Quel est le lien avec justement cette fameuse pièce de théâtre qui est le, le paradoxe de l'ERICA
3: Alors, le, donc comme je vous le disais, donc le, le rapport Vivray sur qui s'intitule Reconsidérer la richesse, fait une critique du PIB, et en particulier donc le PIB, en ne reprenant que les transactions monétaires, eh bien, occulte une partie des activités euh, humaines et, aussi en, en contrepartie, tient compte de tous les dédommagements monétaires qui sont faits sur le territoire. Ainsi, la catastrophe de l'ERICA, au titre du PIB, est tout à fait productive. Alors, plus il y a dire... de catastrophes, plus le PIB augmente.
2: Comment ça se fait
3: et bien, Tout simplement parce que, comme il y a des dédommagements qui sont effectués auprès des communes, auprès des pêcheurs, etc., euh, les assurances tournent. Et comme les assurances tournent, ça fait du produit.
2: C'est-à-dire qu'on peut avoir les ça pieds dans la merde. Ça fait des relations monétaires. Les pieds dans la merde, et on va vous dire, c'est quand même une bonne année pour le PIB. Voilà. Voilà,
1: vous me la coupez Vous me coupez mon PIB. Ah, ce je vous je je coupe le PIB. On se met un petit disque et on continue tout ça parce que c'est quand même du concentré, chez concentré. Et Roger il est là et fait oui, oui, on de de la tête. Mais je suis pas sûr qu'il ait tout compris. Je suis sûr que oui. Ah oui, mais moi je suis honnête. Je suis pas sûr que j'ai tout
2: compris. Je suis pas compris. sûr parce que vous notez rien vous.
1: Allez, un petit disque, c'est parti.
2: Rubrique préférée à Jean-Louis, c'est statistiques. Voilà après ce morceau
1: de Chad Iceman, vous voulez me parler ah, d'une, d'une
2: petite je vais f- colle Vous posez une petite colle, mais j'aurais pu. Euh, comment vous posez une colle un peu plus euh, pointue de... Ça sera le cas dans deux disques.
1: Dans, dans quelle pub euh, c'est sorti Parce que c'est vrai dès que ça passe et à la pub. Je me demande. C'est pas
2: pour vous. une pour une banque et ça tombe bien ah, parce que. C'est... C'est c'est un mercenaire. bon en tout cas un truc de riche ça me permet de faire le lien avec nos invités de ce soir, puisqu'on parlait quand même pas mal de pognon tout à l'heure, à savoir monsieur M- M- Michel Renaud et Pascal Merriot, économiste, on peut, vous, on peut vous traiter d'économiste ah, voilà. oui, parce que ils, ils sont venus quand même un petit <rire> peu en, <rire> en ce camp de burl en camp de la corde autour du cou, c'est vrai que vous nous avez quand même foutu pas mal dans la merde ces derniers temps quand même, alors ils nous disent que c'est pas eux, c'est les autres, eux c'est plutôt donc PKA, sur lequel on a parlé tout à l'heure et du spectacle, alors pourquoi ce spectacle justement euh, ce fameux syndrome euh, ce, ce paradoxe, paradoxe olérique, hein. Hein. alors Michel euh, je voulais en dire
9: deux mots alors c'est quelque chose qui est lié, enfin ce spectacle est lié à, à un projet de recherche qu'on mène mais c'est pas un projet de recherche uniquement réservé à des savants euh, en chambre c'est euh, un projet de recherche avec des, des citoyens, euh, enfin on l'espère, qui, on espère qu'ils vont venir et en particulier euh, l'idée c'est de les faire participer, bon, on y reviendra peut-être plus tard à la, à la construction euh, d'indicateurs justement pour pas uniquement parler de, de PIB et donc le, le spectacle qui va avoir lieu là le, le jeudi 29 à 20h30 à Melet- Donc, communauté de communes du val d'Il et puis euh, le 31 euh, à Lioron donc dans la communauté de communes du canton de Pipriac je crois que c'est l'intitulé c'est exact pas,
1: Excusez-moi mais c'est pas à côté euh, quand même Pourquoi <rire> pas à Rennes euh, alors, pas de euh, de, de Non, non, alors de, de euh, il
9: euh, y a une raison bon, alors à la fois euh, disons peut-être théorique mais aussi surtout euh, pratique, c'est que c'est un projet de recherche qui est mené euh, en partenariat avec des associations euh, locales, des associations de, de citoyens, donc euh, sur le territoire de, de Pipriac, du canton de Pipriac C'est l'association Les Ateliers de l'économie sociale et solidaire. Et puis sur euh, Meles, c'est euh, l'association CAC 21. Donc alors, bon, CAC 21, c'est aussi euh, une allusion au CAC 40. Donc sauf que là, c'est citoyen pour des actions concrètes pour l'agenda 21. Bon, je euh, Il y a le reste de. Enfin, le titre est un peu plus long, mais je, je vais euh, Agenda synthétiser.
1: Agenda 21, c'est euh, plus ou moins euh, écolo. Pour, pour alors, régler, euh, c'est
9: thèse, les... euh... oui, c'est ça, c'est un petit peu ça, les agendas 21. Mais il y, a, il y a trois trois aspects ou trois piliers. Il y a l'économique, l'environnement et puis le social. Hein, c'est un peu ça. Donc il s'agit de, d'essayer d'engager les territoires, les collectivités territoriales dans, dans des politiques de, de développement durable pour euh, employer ce, ce raccourci euh, qu'on utilise mmh, souvent. Mmh. Et donc justement, ce spectacle, eh bien, c'est euh, un peu pour lancer euh, cette opération, pour mobiliser euh, euh, les gens de, de façon... Parce que si on dit aux gens, voilà, euh, venez avec nous construire des indicateurs, bon, je suis pas sûr que ça soit forcément bien bien compris. On voit bien que euh, le PIB, le PNB, etc., bon, tout le monde ne connaît pas forcément ces bah, notions. Tout le monde connaît, mais c'est pas voilà, forcément voilà, ce que ça veut dire. quoi. pas là, forcément ouais. ce que ça ça veut dire. Donc l'idée c'est justement bah, de façon un peu ludique, un peu conviviale voire festive, euh, dans le meilleur des cas bah, essayer d'inviter de, de les gens alors euh, l'idée bah, c'est d'avoir ce spectacle puis après euh, d'avoir un débat autour de ces questions là justement pour essayer de, de, de mobiliser les gens.
2: Et donc je suppose que autour de ce spectacle, les acteurs etc sont, mo- bah, sont motivés, mobilisés autour de ces problèmes posés par l'économie
9: ouais. Tout à fait, donc la, la, la troupe, de la tribu il a, a déjà joué ce spectacle bon, de, de nombreuses fois à la fois en France mais aussi à l'étranger donc ça a été joué je crois au Luxembourg, en Suisse enfin bon, dans, évidemment dans les pays francophones pour des raisons évidentes mais euh, internationalement et donc ils ont l'habitude d'interagir avec le public, d'ailleurs le dispositif scénique lui-même, parce que c'est, c'est quelque chose qui est, il y a des gradins qui sont circulaires autour de la, autour de la scène donc ça nécessite aussi un, un montage particulier donc permet aussi d'une interaction plus, plus facile. Et une
1: petite question naïve, qui a écrit la pièce alors, c'est, c'est une bonne question.
9: Euh, ouais. Je crois que c'est une écriture collective. C'est sur la base du, du rapport de Patrick Vivray qui a été adapté évidemment, parce que bon, lire un rapport, ah, oui, c'est, c'est a euh... adapter un rapport <rire> économique en, mmh. en théâtre. Ouais. Mais Vivreay n'est que... pas un économiste. Non, c'est un. C'est un philosophe. Un philosophe,
2: philosophe. Ouais. 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 Et apparemment,
1: les économistes n'ont pas l'air d'aimer les philosophes. Alors... Absolument.
9: c'est
2: Absolument. Beaucoup les philosophes. Et comment Marx est considéré autant comme un philosophe qu'un économiste
3: et qu'un historien?
9: Hum. Ah ouais, ouais, ouais. Et qu'un sociologue
2: ouais,
1: ouais. Non, Mais tout le monde n'est pas Karl Marx. Oh. Adam
9: Smith est aussi euh, considéré parfois comme philosophe, parfois comme sociologue. Donc il existe dans des dans histoires de la pensée sociologique comme dans des histoires de la pensée économique.
1: Ah. Et ces histoires d'indicateurs, Alors, donc euh, nous les vieux, euh, c'était quoi PIB, PNB, puis à titre indicatif, euh, c'est quoi le pays qui a le plus fort PIB euh, au monde
3: alors, Alors on, me, oui, ah. on, mesure, excuse-moi, on mesure le PIB par habitant, et c'est le Luxembourg.
1: Donc, dans l'absolu, quelque part, le Luxembourg, c'est le pays le plus riche du monde. Est-ce qu'on doit l'interpréter oui. comme ça
9: Alors, c'est souvent, <rire> c'est souvent interprété comme ça. Bon, Avec euh, tout le pognon qui blanchit, ça ne serait pas étonnant.
1: <rire> oui, c'est pour ça qu'ils ont un PIB. Euh, en fait, ouais,
9: ouais.
3: Il y a aussi des problèmes de transfert, effectivement.
2: Oui, parce que c'est un petit paradis ouais. fiscal, le Luxembourg. Euh. Ouais.
1: Et si on parle de PNB, c'est qui le, le plus balèze euh ah, j'aime bien les chiffres. Hein, voilà, le...
3: Alors en PNB, je ne sais pas, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans les comparaisons internationales, on utilise essentiellement le PIB.
9: Et le PNB, non, c'est à août, c'est... Ouais. c'est vrai que c'est une notion qu'on n'utilise Alors... plus beaucoup. Mais justement, euh, vous, l'objet le
1: de... vous le trouvez, je pense le, plus L'objet de, de, monde. de
2: votre recherche, par contre, justement, c'est de porte sur le fait de, de de chercher d'autres indicateurs plus fins qui permettent de mesurer autrement la richesse. Alors, depuis le PIB et le PNB, il y avait quand même déjà un autre indicateur qu'on trouve désormais sur les manuels, même deux d'ailleurs, qu'on, euh, l'IDH et euh, l'IDP. J'ai trouvé dans un manuel de géographie euh, l'indicateur de pauvreté. Vous le connaissiez, celui-là Oui, l'IPH. L'IDH, voilà, de pauvreté humaine. humaine. L'IDH,
1: c'est quoi déjà On va y aller euh, tranquillement. L'IDH
9: Alors, l'IDH, c'est un des premiers indicateurs alternatifs, disons, aux alter-indicateurs alors qu'il apparaît dans les manuels. <rire> oh, ça, fait, ça commence à faire un petit moment, quand même. 93, ça, le ouais, premier. Et puis bon, dans les manuels, ça commence, à, enfin, à, je veux à, dire, dans le secondaire, à se quoi, quoi, développer. Ouais. Ouais. Et euh, donc l'idée, eh bien, c'était justement de, de mesurer, c'est de mesurer le développement humain plutôt que, que la richesse au sens monétaire, parce que bon, on peut euh, être riche, puis d'autre part, la, la richesse peut être inégalement répartie, parce que c'est un des problèmes principaux, sans doute. Et donc l'idée, c'était d'essayer de mesurer ce développement humain. Donc on, on prend en compte la richesse monétaire. Bon, le PIB, par tête, entre en ligne de compte dans l'IDH. Et puis, il y a des indices d'éducation, l'éducation le niveau de taux de scolarisation. Et puis, il y a un indice de, de santé, disons, qui Donc est de l'espérance l'hôpital. de vie. Non, non, non. C'est, non, c'est l'espérance de vie. C'est encore différent, ça, ça, ouais,
2: ça Oui, dans c'est dans
9: l'IDH, le nombre de par habitant. non Non, non. 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 C'est non, c'est l'espérance de vie.
1: Ouais. Oui. Alors, justement, pour le, le citoyen lambda, c'est, c'est l'IDH qui est le plus important que le PIB pour savoir que, quel est le, comment vivent les gens euh... Finalement,
2: il vaut mieux vivre dans un pays, parce que quand on compare par exemple la place des états unis qui est pas trop mal placée au niveau PIB et PNB, même plutôt bien placée, euh, au niveau de l'IDH, boum,
9: hop, elle, se retrouve, euh, lar- euh, elle se retrouve larguée.
1: Et, petite question bébête, mais naïve, ça veut dire quoi IDH au en fait
9: Ça veut dire indice de développement humain. Humain, d'accord. Donc, le mot, le mot hein, ou les deux mots importants, c'est développement humain.
1: Et donc qu'est-ce qu'on y met dedans alors, On a vraiment évoqué, c'est quoi les critères de santé, éducation Voilà,
3: santé avec l'espérance de vie,
8: mmh.
3: éducation avec deux indicateurs, le taux de scolarisation et le taux d'alphabétisation. Mmh. Et le troisième, c'est un indicateur de niveau de vie et là on retrouve le PIB. Mmh.
1: À niveau de vie, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce que j'ai des toilettes la richesse, la maison, par exemple, ou est-ce que j'ai un MP3 ou
3: Alors, le, le PIB, le vie, c'est, doit, le doit, c'est le revenu.
1: C'est le revenu, en fait. Ouais, c'est le revenu monétaire. Le revenu Et là, par contre, alors, c'est vrai que si on prend le seul critère, on va dire, qui a régné en maître pendant des décennies, c'est le PIB. Oui. Dès qu'on parle d'IDH, pousse, oui. les. Ah, le
3: classement change. Ah, le cla- ah oui, le... c'est assez stupéfiant de voir, euh, par exemple, les pays anglo-saxons. Qui, dès qu'on passe du PIB à l'IDH, perdent de plusieurs places.
2: C'est pourtant le modèle qu'on essaye de nous vendre en disant que c'est quand même un modèle de développement économique parfait. Ah,
1: je vais vous poser une question encore naïve et bête. La France, en termes de PIB, elle est combien Et en termes de IDH, elle est en combien de positions Ce pas d'or... vraiment
2: les Jeux Olympiques, ouais. hein, Jean-Louis, votre histoire. <rire> à, la louche, à la louche, à peu près. À la
3: louche, euh... elle est à peu près au euh, dixième. dixième. Dans les deux, ouais.
1: dans les deux cas. Quoi, ouais. dans le... Il y a peu de différence.
3: Ouais, il y a peu des... de différence en, en France. France entre le classement IDH et le classement PIB.
2: Et, donc, euh, et il y a un nouvel indicateur maintenant parler. c'est euh, l'IPH que j'ai découvert il y a peu de temps
3: Oui alors l'IPH c'est la pauvreté humaine alors cet euh, indicateur est décliné euh, d'une part pour les pays riches et d'autre part pour les pays pauvres donc l'IDH, euh, contrairement à l'IDH, qui est le même calcul quel que soit le niveau de développement. cest mmh. vous trouverez l'IDH avec les mêmes variables, euh, que ce soit pour le Burkina Faso ou euh, pour le, le Luxembourg. Tandis que les péages, euh, la pauvreté humaine n'est pas ressentie de la même manière que l'on soit dans un pays riche ou dans un pays pauvre. Voilà, c'est la pauvreté par voilà. rapport
2: au niveau de vie du pays.
3: Voilà, que être pauvre euh, en Éthiopie, ce n'est pas la même chose que d'être pauvre en France.
1: C'est-à-dire okay. qu'un hérémiste un français euh, paraîtrait en, en termes d'idéage plutôt comme un riche par rapport à si on peut appeler un hérémiste ah. éthiopien ou un... Voilà,
3: par rapport à la pauvreté c'est humaine.
1: Ouais, non mais c'est bien le préciser. Non mais
3: c'est relatif, c'est oui. vrai que la pauvreté... Euh,
1: Écoutez, on relative. va se mettre un petit disque et après on reprend parce que j'ai deux ou trois questions bien précises aussi à vous poser. Euh... Programmation, ah 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 ah. Ah jean louis ah oui, bah tiens, je disais qu'il n'y avait pas assez de rock euh, ce soir. Allez, on va se mettre un petit coup de garage avec les Miracle Workers. C'est parti, ça va vous ré- nous réveiller.
4: Like I knew you would Inside out Don't you know Every time I see you it's a picture show Inside out, over you, inside out, and it's true, inside out, the sky is great, you chatting down my window and I wonder what it means.
2: On va reprendre un petit peu sur sur ces histoires. Donc on a parlé d'IDH, on a parlé de l'IPH. Et euh, l'objet de vos vos recherches, à à vous tous les deux précisément, c'est quoi Euh, Alors vous recherchez vous-même de nouveaux indices ou vous essayez d'affiner les indices existants
3: Alors on on a plusieurs axes de recherche. D'une part, on cherche à décliner les indices existants à un niveau territorial plus fin. On calcule un IDH breton. Et donc voir si ça a du sens... Et essayer de classer les régions selon ce, ce type d'indice voilà pourquoi on parlait de Pupriac
2: et de Mélès tout à l'heure.
3: Oui, entre parce autres. Qu'on, entre autres parce oui. qu'on cherche à territorialiser les, les indicateurs. Et par ailleurs, nous sommes persuadés que la méthode de construction des indicateurs est au moins aussi importante que le résultat. C'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, pour euh, mesurer le bien-être, pour mesurer la richesse, demandons aux citoyens ce qu'est pour eux la richesse, ce qu'est pour eux le bien-être.
2: Et justement, le petit j'arrive à une question, parce que Jean-Loup avait une question plus générale, mais qui se rattache à, euh, oui, à ce que vous disiez. Euh... Un indicateur,
1: j'aimerais bien savoir si les existe, mais on va laisser parler généralement. Ouais, juste
5: une question, parce que, donc on a des chiffres, mais est-ce que les, les gouvernants euh, en tiennent
9: compte, et est-ce qu'ils essayent de les améliorer ouais, Alors ça c'est, ça c'est une bonne question, est-ce qu'on... C'est le hein. voudrait... c'est 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 mon que technicien, et <rire> vous notez que c'est quand même mon technicien
2: qui pose la question. <rire>
9: Alors si si on revient à l'actualité finalement pas pas très éloignée bon faut se rappeler que Nicolas Sarkozy il y a pas très longtemps a mis sur pied euh, ouais. ou essayé d'instituer une commission justement pour euh, améliorer euh, disait-il la, la mesure de nos performances collectives c'est c'est un peu les les termes qu'il a employés justement bah, parce qu'on considérait euh, que le PIB la croissance etc étaient des mauvais indicateurs alors ça c'était il y a il y a un an hein. c'est à dire c'était avant la crise etc et donc l'idée c'était d'essayer de, de trouver de nouveaux indicateurs. Alors après, pour en faire quoi ça On ne sait pas, mais l'idée, oui, c'est quand que même sans doute être... d'orienter les politiques. Il a dévoyé une espèce d'é- d'économiste de gauche américain
2: qui, chez nous, doit se situer à peu près à la droite du Front National, pour <rire> rappeler à peu près l'équilibre. Alors, en tout cas, chez eux, la droite et la gauche, chez eux, ça n'a pas tout à fait la même valeur, j'ai l'impression. Et il a dévoyé ce monsieur qui s'appelle comment un... Stiglitz, Joseph Stiglitz. Et est-ce que ce n'est pas non plus une espèce d'arnaque Parce qu'il va nous dire, « bah, Regardez encore tout ce que vous avez. Finalement, vous êtes heureux.
3: Mais il y a un ah, peu de ça derrière.
2: Euh, est-ce qu'il n'y aurait, pas, il y aurait nouveau... pas ce truc-là et Est-ce que vous n'allez pas quelque part involontairement aider euh, Sarko pour montrer que finalement euh, tout va très bien, Madame Alors, la Marquise
3: Nous ne faisons pas partie de la commission Stiglitz. C'est yes, déjà, non.
1: mais ah, oui, ça il faut le <rire> préciser. Euh...
9: <rire> Alors et le... après bah, le risque, c'est effectivement... Bon, il enfin, y, a, y, a euh, y a plusieurs risques, mais a, l'un de ceux-là, c'est un peu... Bah, voilà, On n'a pas de croissance, on réussit pas à faire de la croissance, donc euh, le thermomètre, bah, ça va pas. Donc, changeons de thermomètre. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est évidemment un risque. Bon, je crois qu'il faut aussi... Euh, alors, il y a cet aspect positif. Malgré tout, bon, euh, dans la commission styliste il n'y a pas que des gens à la droite du Front National. <rire> il y a aussi d'autres... <rire> il y a aussi, on va dire euh... de Madeleine.
2: Je me suis trompé. <rire> ce pas Le Pen que je veux dire, c'était Madeleine.
9: <rire> il y a aussi d'autres gens. Donc Par exemple, je pense à à Jean Gadret, qui fait partie du programme de recherche, même s'il est, n'est pas actif parce qu'il est à l'université de, de Lille, donc il n'est pas sur le territoire, mais fait partie du conseil un peu scientifique, on pourrait dire du, du projet de recherche, et qui euh, a créé un, un collectif aussi justement pour faire pression, entre guillemets, sur cette commission Stiglitz et, et l'orienter à la fois vers des considérations plus démocratiques parce qu'il faut bien voir aussi que bon, cette commission Stiglitz, si on parle d'elle, bon, d'une part, on peut douter de sa légitimité puisqu'elle ne comprend que des économistes donc qui sont censés... Pas beaucoup de bonnes femmes, on m'a dit, d'après la alors, rue. Alors, bien. a priori, il y a, y a deux femmes et, a priori aussi, euh, sauf erreur de ma part, il n'y a que des blancs, par exemple. Bon, ouais. c'est, c'est, voilà. Donc, c'est aussi ouais, c'est y a un va, biais Mais
3: il y, y a trois prix Nobel
1: une une
9: belle brochette de prix Nobel pourrait-on dire
1: et puis moi j'ai une question extrêmement naïve que je vais vous poser est-ce qu'il n'y a pas moyen de mesurer tout ça avec ce que j'appellerais moi euh, l'IDB l'indicateur du bonheur Euh,
9: c'est à dire bah, ça se trouve trouve,
1: un éthiopien (rire) avec un un bol de riz est peut-être plus heureux qu'un français euh, qui n'a pas son écran plat
9: Ah, justement, enfin, l'idée euh, qu'on a que, dans, dans notre projet de recherche, il y a, y a plusieurs axes, donc euh, Pascal en a évoqué un là, c'est les, bah, des IDH un peu territorialisés on les, on les localise, mm-hmm. bon, on l'a fait avec le concours du service prospectif du conseil général sur des territoires assez fins en, en ille et vilaine donc les communautés de communes par exemple et puis euh, l'axe 2, ou le, le deuxième volet là, qui commence avec la troupe de théâtre c'est justement bah, de demander aux gens ce qui compte vraiment pour eux c'est à dire mm-hmm. que là, d'une certaine façon, là, on donne à des experts finalement le pouvoir de dire voilà ce qui compte pour vous, ce qui est bien, ou ce qu'est le développement, c'est ci ou c'est ça. Ah. Là, l'idée, c'est de redonner la parole aux individus, à des citoyens, pour dire, ben bah, voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous Et pas seulement pour eux, d'un point de vue individuel. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, moi, je veux avoir plus de télé, plus de MP3 ou ce que vous voulez. L'idée, c'est euh, quel est le, 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 qu'est-ce que c'est que le bien-être de tous et pour tous. C'est-à-dire, c'est pas simplement individuel.
1: Et un euh, indicateur qu'on pourrait même euh, l'appeler IDJL hein, euh, l'indicateur de Jean-Loup,
2: peut-être. <rire> Joseph Staline, oui. Mais ça va
1: être quoi des difficulté à mettre en place, parce qu'il y a des divergences énormes entre bah, l'idée du bonheur que peut se faire un Français de de 18 ans aujourd'hui et l'idée du bonheur que peut peut se faire un Sénégalais de 18 ans du même âge euh, au même moment. Peut-être que pour l'un c'est d'être en France tout simplement et pour l'autre c'est d'avoir ses MP3, ses téléphones portables, être... euh... Est-ce que, c'est pas, est-ce que c'est pas finalement l'indicateur le plus dur à trouver
9: bah, c'est, L'idée c'est pas de trouver un indicateur qui serait valable pour le Sénégal ou la France. L'idée c'est euh, sur des territoires locaux qui peuvent avoir différentes différentes dimensions de faire des indicateurs pour les gens qui sont là. L'idée c'est pas de se comparer. C'est-à-dire c'est pas de dire voilà au Sénégal pour nous le bonheur c'est ça et à partir de, de là en France ça serait ça, etc. C'est pas de se comparer. L'idée c'est vraiment de déterminer localement qu'est-ce qui compte pour les pour les gens pour les citoyens. Donc y a, parce que l'idéal ou d'autres, ou le PIB ou autre, ce sont des indicateurs de comparaison. Alors évidemment, les indicateurs de, qui permettent des comparaisons, il ben, y a aussi derrière, souvent en filigrane, l'idée de compétition. C'est-à-dire on n'est pas assez bon, il va falloir être meilleur, il va falloir être meilleur que l'autre, etc. Ici, c'est, enfin, dans notre objectif, c'est n'est pas, pas du tout ça.
2: Alors là, c'est marrant parce que là, on n'est plus presque dans l'économie, on est dans la, dans la sociologie. Alors, vous faites comment vous, vous allez voler le travail des sociologues et des géographes oui. ou vous allez vous entendre avec eux pour, euh, pour essayer d'élaborer euh... Parce que vous, les économistes, que on pourrait un petit peu vous reprocher, c'est d'essayer à chaque fois d'élaborer des modèles et qu'après, du coup, ces modèles manquent peut-être un petit peu de souplesse, pourrait-on dire, et euh, du coup... Ils ne
1: euh, sont ce pas humains, huma, humanisés comme il le, faut, euh, il le faudrait. Le... De toute
2: façon, un modèle peut être bon peut-être à une époque pour une situation donnée et puis devenir complètement caduque assez rapidement et puis après bah, vouloir le maintenir à tout prix parce que les anciens disaient que c'était comme ça, il faut que ça soit comme ça. Est-ce qu'on peut toujours faire ce reproche-là aux économistes ou je ne sais pas
3: Ben Là, notre objectif, même si nous sommes économistes, hein, nul n'est parfait, euh, n'est pas de créer un modèle, justement. Ouais, c'est de... Roger,
1: pas trop les économistes. Mais non, c'est, ouais, les les pas. Les, c'est les modèles que C'est les modèles
2: parce que que ce soit le modèle euh, néolibéral ou libéral tout court ou parce que je vois pas ce qu'il a de nouveau. En fait, l'exploitation de l'homme par l'homme, ouais. ça existe depuis euh, depuis que l'homme est l'homme, à mon avis. Mais euh, comment dirais-je à chaque fois ce que je reproche Par exemple, quand Sarkozy va supprimer les fonctionnaires. Ce n'est pas forcément parce qu'il faut supprimer des fonctionnaires, l'économie va s'apporter mieux. Non, on va supprimer des fonctionnaires parce que j'ai été élu sur des idées libérales, que je suis un libéral, j'ai supprimé des fonctionnaires. Et c'est ça que je reproche au modèle plus.
1: Et enfin, voilà, on sait ce que vous reprochez, mais moi j'ai une question. Donc, vous travaillez sur les différents indicateurs. C'est quoi celui qui est en train de se dessiner pour vous l'indicateur de l'avenir êtes toujours dans une période de recherche et de réflexion ou dans une période d'action
9: Alors, en ce qui nous concerne, voilà. nous, on est... Alors, d'une part... Bon, on Vous, a, les économistes, comme on... dirait Roger, <rire> en est... entendons le, alors le comme... doigt, l'annexe. Non, on... non, non, pas du tout – Alors, on, on se soigne, je hein, vous rassure. Et puis, euh, bon, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai été recruté comme sociologue. – Ah, voilà !– Pour, Ça y est, pour faire déjà, des cours de sociologie. – donc, bon, donc, On n'a pas je... dit quand vous tournerait à la fin de l'édition. <rire> – Alors, euh, bon, en, en ce qui nous concerne, nous, on est encore dans une phase de début. Bon, on a calculé des IDH, on, on l'a dit, sur les sur les territoires. Bon, sur l'aspect euh, construction sociale indicateur, on est au tout début. Donc, euh, on peut pas... Alors, maintenant, c'est à la mode de prévoir les résultats des programmes de recherche avant d'avoir fait la recherche... Hein, et d'appliquer les lois avant qu'elles soient votées par le Sénat, par c'est exemple. C'est un peu la même logique. Donc là, on ne peut pas préjuger des résultats. Simplement, la tendance générale, aujourd'hui, c'est... Et même la Commission Stiglitz, dans ses premiers résultats, aux premiers attendus tels qu'on peut les connaître. On ne s'oriente pas vers l'idée d'avoir un indicateur miracle qui serait censé tout refléter. L'idée, c'est d'avoir des batteries d'indicateurs, même si, sans doute, au niveau des nations au moins, bon, on peut essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre d'indicateurs. Mais il n'y en aura sûrement pas un, il y en aura toujours plusieurs. Bon, par exemple, pour l'environnement parce qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui aussi des, des questions d'environnement qui sont aussi évidemment essentielles. Bon, on va faire une petite pause
1: musicale. Euh, à Tom Zétrui, euh, qui est le pic et le plus fort PNB dans le monde. Euh... Bah pas dans le micro, ce serait bien. Bah oui, bah, il est juste à ce de cherche vous chercher le micro. Euh, bah il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Bah, je n'ai pas trouvé de classement de PNB. Hein. Donc le PNB c'est le c'est qui, est écrit en très, fait. C'est les Jeux olympiques. C'est, c'est ce que je vous disais. Non mais Jeux je vous crois, maintenant bah, dès, <rire> dès que c'est dit sur Internet, je crois les... Les classements d'IPA, par contre... C'est sur... Ah non mais et Roger, vous avez toujours dit méfiez-vous des économistes. Non, méfiez-vous des économistes.
2: Ce n'est pas les Jeux olympiques.
1: Allez, un petit disque programmation OPI, je pense. C'est parti, c'est génial.
4: Rubrique préférée à Jean-Louis, c'est Statistique.
2: Et oui, alors que, oui, alors que nous sec. sommes toujours avec Michel Renaud et Pascal Meriot. Meriot, il faut le dire. il faut le dire. <rire> Pour parler un petit peu, on parlait d'indices, on parlait de gros sous et de, de bonheur, en fait, et de mesure du bonheur, toute la difficulté, justement, de, de mesurer ce qu'est le bonheur. Et ce rappel que vous faisiez tout à l'heure, tête entre la différence entre le jeu et le nous. C'est-à-dire que euh, le but du jeu, c'est de demander aux gens ce qu'ils pensent de bon pour la communauté et pas pour eux mêmes oui. forcément. Oui. Okay. Indi- indi- indirectement, ça leur euh, ou directement, ça leur reviendra euh, quand même euh, sur le coin du nez, le, le positif, je veux dire.
9: Oui. Bah, on a euh, travaillé avec euh, des gens du, du Conseil de l'Europe, en particulier. Enfin, quand on dit Conseil de l'Europe, c'est une institution assez vaste, mais c'est plus précisément la direction de la cohésion sociale. Donc, on avait euh, fait venir à Rennes plusieurs fois euh, Samuel Thirion et, et Gilles Daffarel. Et ils ont développé une, une méthode qui est intéressante, dont on s'est inspiré ou dont on va s'inspirer, qui permet justement de, de passer du, du jeu au nous, de l'individuel au collectif. Et, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le, le matériel, les aspects, bon, je sais pas, être euh, pour moi le bonheur, savoir une Mercedes ou autre... Ben là on s'aperçoit quand on applique cette méthode qui a été appliquée sur des villes à Mulhouse par exemple, à Trento en Italie, à Timisoara en Roumanie qui a été appliquée dans des entreprises à l'entreprise Strassel près de Strasbourg par exemple, bien que ce qui ressort de ce que disent les gens sur ce qui est bien pour eux ou ce qu'est le bien-être, ce qu'est le mal-être, bien c'est essentiellement des facteurs qui sont pratiquement immatériels c'est-à-dire c'est souvent la reconnaissance par exemple qui est un facteur extrêmement important de bien-être et qui apparaît donc ce qui apparaît c'est pas tellement des Mercedes ou en fait, c'est la, la considération, la reconnaissance, les relations sociales, les relations interindividuelles. C'est ça qui, qui ressort. Mmh.
2: Alors, ça permet justement, comme vous le disiez, de redonner un peu, bah, remettre l'économie euh, au service de l'homme et pas et pas l'inverse. Alors, quel lien vous avez justement avec les politiques Parce que euh, si on en est là, c'est quand même on a c'est quand même le résultat aussi d'une, d'une politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. J'ai l'impression que c'est même de Solferino chez OPS qu'on trouve les plus fervents euh, adeptes du libéralisme. Plus ça va, plus je me le dis. Et et comment dirais-je euh, les liens quels sont les liens que vous avez vous avec les politiques locaux vous avez c'est plus avec des maires des conseillers Bonjour. généraux conseillers régionaux
9: oui. alors bah le euh, l'idée, enfin, de, de, de ce projet de recherche, mais c'est pas qu'un projet de recherche. L'idée, c'est de, c'est de servir les gens. C'est-à-dire, c'est pas pour faire un, un rapport de plus qui soit enterré euh, quelque part, hein, comme c'est l'un des risques de, de beaucoup de, de rapports. Bon, donc, euh, on essaie de travailler avec les collectivités locales qui sont finalement au plus près du, du terrain. C'est-à-dire avec les, les maires, qui effectivement, sont des, capables directement de faire ben, voilà, avec ouais. les maires des, des communautés de communes, avec les, avec les présidents de communautés de communes, avec le conseil général aussi d'Ille-et-Vilaine, avec lequel on a. de de bons contacts, et euh, moi j'avoue que j'avais été assez surpris finalement par euh, l'accueil qu'on avait reçu euh, de la part de de maires, d'une part ou de présidents de communautés de communes, parce que c'est pas forcément une question évidente, c'est pas forcément une question qui peut apparaître comme comme porteuse immédiatement de oui, voix vrai, ou d'autres oui. et euh, malgré tout il y a eu quand même un certain enthousiasme on peut le dire hein. les, les, les communautés de communes les, les, les hommes politiques, les élus des territoires se sont emparés euh, de la chose et il y a un certain dynamisme je trouve autonome sans que nous on les aiguillonne hein. il y a une un, il s'emparent un peu de la chose je trouve bon, j'espère que ça va durer mais c'est un fait très positif et il faut, faut les remercier pour ça aussi je crois euh, oui, Excusez moi
3: donc la, la construction d'un, d'indicateurs, donc euh, c'est une procédure participative, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'on on va faire appel aux citoyens pour participer à, à cette construction d'indicateurs, est à mettre en relation avec les projets de territoire. Donc euh, vous savez que les communautés de communes construisent un contrat de territoire qui s'engage avec euh, le conseil enfin le, le CG le Conseil général d'Ille et Vilaine et donc c'est euh, pour orienter leur politique. Donc, à l'issue, normalement, de cette expérimentation, seront proposées des actions qui seront mises en place oui. sur le territoire.
2: Et des actions qui auront été, euh, quelque part, demandées par les gens.
3: Oui. Voilà, concertées. Dans oui. une logique aussi de co-responsabilité. C'est-à-dire Que nous sommes tous responsables, à la fois de nous-mêmes et des autres. Ah, ah. Donc, Dans la logique, par exemple, que ben nos déchets, il faut qu'on les gère. Donc, euh, euh, comme je le disais, enfin, je ne l'ai pas dit, mais le PIB, c'est des relations monétaires. On peut tout monétariser quelque part et dire, bah, je fais des déchets et puis je les envoie en Afrique euh, et je paye les Africains pour gérer mes propres déchets. Un truc que... Or, là, nous, on est dans une logique où on a une co euh, Je suis responsable de, de, de moi et des autres autour de moi. Je suis responsable de mes déchets, donc je les gère. Et comment je peux les gérer Comment pouvons-nous collectivement euh, les gérer donc
1: un truc paradoxal en fait, est-ce que la crise euh, n'est peut-être pas un bon moyen justement pour relancer la, euh, la gestion des déchets, euh, etc. Je m'explique, j'étais fait envoyer un matéri- enfin euh, un amplificateur il y a, il y a quoi il y a quelques semaines euh, alors que j'aurais jamais eu l'idée de le faire quoi Bon, bref et le type il dit depuis euh, un an on est débordé maintenant les gens font réparer alors qu'avant ils jetaient euh, à cause de la crise avant euh, ça, ça se multiplie justement les espèces de trocs de fringues etc espèce de solde mais sans, sans argent finalement est ce que la crise euh, du capitalisme n'était pas la solution en termes d'écologie wow. Il vient d'inventer le concept à Jean-Loup, là, là. là. Après Donc, l'indice
2: c'est par... de Jean-Loup, le concept de, de que jean recyclent, que oui, c'est assez... Qu'il... Il aime bien, il aime... quand je parlais des dogmes tout à l'heure... Et Mais en que,
1: fait... que, que, que les gens recyclent parce qu'ils n'ont plus de pognon, oui, oui. alors qu'avant, quand ils avaient de l'argent, bah, ils gaspillaient quelque part, quoi. C'est euh... oui. enfin, voilà, sinon, une considération de ma part... Non mais, c'est, non, non, mais c'est, c'est, tout à fait c'est tout à fait juste. Ouais. On se met un petit ouais, liste, ouais. parce que j'ai une dernière question à leur poser. Non, euh, non mais justement, juste avant,
2: ce que pour en finir avant petit Dix, c'est, c'est l'autogestion avec avec votre système. On revient là aux vieux idéaux euh, euh,
9: anarcho syndicalistes, C'est amusant. Vous leur dites pas ça aux élus. <rire> Non, mais je crois que de toute façon, dans la, la logique, parce que souvent, comme le disait Pascal, donc ça s'inscrit dans les projets de territoire et la logique d'Agenda 21, il bon, faut savoir que dans les agendas 21, il y a une dimension participative. C'est-à-dire le, le, le principe même de ces processus, c'est, c'est participatif. Bon, Par exemple, dans, dans la communauté de communes, parce que je suis aussi un habitant de la communauté de communes d'expérimentation, qu'est le val bon, euh, le président de la communauté de communes a mis en place des, des comités, euh, on pourrais appeler, euh, implicatifs, dans lesquels il y a des représentants d'associations, du monde du travail, des entreprises, des syndicalistes, etc., qui ont pour objet de, de piloter un peu cet agenda interne. Donc on, on se greffe aussi sur ces politiques qui sont pas seulement participatives, parce que participatives, bon, ça peut être aussi simplement on demande son avis, leur avis aux gens une fois, puis après on les oublie, mmh. et puis on leur demande plus de participer à, aux décisions. Là, l'idée c'est aussi de participer aux décisions, d'avoir un rôle décisionnel.
1: Allez, on se met un petit et Après, j'ai une dernière question à vous poser en tant qu'économiste euh, pur. Après ce morceau de...
2: Filoche eh ouais, euh... Il fallait
1: le dire, ouais. Oh, c'est sympa, ça, là. Le...
2: Vous avez du bol de le retrouver. J'y ai pensé à un moment donné, et vous avez capté ça dans mon esprit, vieille satélique. Sinon, vous étiez refait. Quand on prépare vous ces morceaux, quand les travaille... Vous euh, étiez refait. Et pas
1: dans la minute. Et il va être temps de conclure, et justement, on est toujours en compagnie de, de Pascal Merlio et de Michel. Voilà. Et j'ai une question à vous poser en, en tant qu'économiste. Euh, la crise voilà pour combien de temps <rire> J'ai un peu de pognon là, qu'est-ce que je fais là je mets ça, Vendez, là...
9: vendez tout
1: Je vois non, c'est une question sérieuse, le... personne n'en sait rien. Alors ou, les, euh... les
9: économistes en général prévoient bien le passé. Ouais, ils ont comme... du mal à
1: en titre pourtant le passé. Le... C'est un peu
9: comme les historiens, c'est des historiens ouais, finalement. C'est un peu ça. Donc c'est on a... Apparemment,
1: ils disent en 2009 on va en chier, en 2010 on va en... Moins en chier, puis en 2011 euh, ou voir en 2012, ah, ça va très bien tomber. On va moins en chier. Est-ce qu'on peut prévoir ce genre de choses ou est-ce que c'est, c'est des formules mathématiques Puis après, il bah, y a l'être humain qui, qui fait que la, la formule mathématique ça marche pas. Quoi.
9: Bah, personnellement, je pense qu'il faut pas trop se hasarder à ce genre de choses. À quoi vous servez, en fait,
1: <rire> vous servez à quoi À paradalyser le passé.
9: En tout cas, pas à prédire les fins de crise. Allez, on peut rappeler peut-être Non, non oui, il faudrait surtout rappeler, euh, comment
2: dirais-je, justement, le, 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 la raison de votre venue. Donc, ce fameux euh, spectacle, c'est-à-dire deux pièces de théâtre, deux qui se dérouleront. L'une à Meulesse, je dis pas de bêtises, à ouais. quel, c'est, quel jour Meulesse
9: Le jeudi euh, 29, à 20 jeudi 29.
2: Et l'autre, c'est à Pipriac, c'est ouais. ça Non,
3: à Lyon. À côté de,
2: de Pepriac. Au gymnase pourquoi... de Lyon. Pourquoi se... chauffé,
3: d'ailleurs
1: Pourquoi on se souvient de Pepriac La proximité de Pepriac, c'est à cause de l'incendiaire de Pepriac. C'est, c'est marrant, ça marqué. Enfin, moi, à je à me rappelle du tueur fou de moi. Non, à Pepriac, l'incendiaire.
2: Et donc, et... Deux, et le, le deuxième spectacle, il aura lieu le 30, c'est ça 31. 31. Le samedi 31, 31, 31 et euh,
3: À 20h30, le... 30, les deux spectacles. Et l'entrée est libre. Et donc, si vous souhaitez venir assister et participer au débat et eh bien vous êtes les ouais, parce bienvenus parce vivre
2: en plus entrer à chaque fois oui. c'est gratuit vous êtes des vrais anards en fait l'autogestion, <rire> tout est gratuit <rire> euh, tout de l'intérieur.
1: on va voir si c'est des vrais anards la question traditionnelle pour les gens qui nous ont écoutés qui sont intéressés par euh... vous avez sûrement un contact, un site, euh, quelque chose
3: il y a le site de PKEA P-K-A, oui, euh, le... si vous allez sur le moteur de recherche et que vous tapez PKEA p a se fera un plaisir le... de, faire un...
9: de faire un lien avec PKEA, de marquer un coup de bleu sur PKEA, ZOO alors sinon, sur les spectacles, vous pouvez aussi avoir des, des informations bon, sur euh, les sites web de la communauté de communes du val sur les sites des mairies du val et puis je suppose peut-être à.
3: L'équivalent à Pipriac.
9: Alors, je ne sais plus si c'est si <rire> un site web. Je ne suis pas sûr. Pour
1: résumer votre action, vous êtes à la recherche d'indicateurs, euh, nouveaux, etc. Est-ce que les gens peuvent vous donner des idées? C'est-à-dire, hop, j'envoie sur Pékin en disant, bah, tiens, si vous preniez en compte tel indicateur ou telle notion.
9: Alors, é- éventuellement, mais, euh, dans les le. Les économistes sont coupés du peuple. Mais non, c'est bon ça, pas, pas, pas du sont... tout. <rire> Donc là, l'idée, enfin, ce sur quoi on met l'accent, nous, c'est sur le processus, c'est-à-dire sur la procédure de construction. Pour nous, c'est aussi important, voire plus, que l'indicateur ou les c'est indicateurs c'est quand qu'on qu'on le même
2: Sarkozy, c'est pour ça qu'il veut que ça soit fait c'est la vrai. veille du lendemain. <rire> Mais euh, et autant qu'on est dans l'opération de promo et qu'il est moins 3 il euh, y a le forum, euh, le forum, euh, le forum social mondial.
3: Social mondial.
2: Social mondial. On en avait parlé parce qu'on reçu deux invités la semaine dernière, euh, la semaine dernière, l'année dernière, à propos de ça. Ça recommence cette année des danseuses, la samba, c'est euh, non rien avoir parce qu'on avait été un petit peu déçus, on se croyait... Euh, so, vous, a... avez été un petit peu déçus, moi je m'attendais... Et avec le Forum Mondial, c'est... Alors, vous c'est euh... c'est, ben, c'est hein qui nous, a vendu, qui nous avait vendu ça, je me rappelle, on avait reçu deux invités, une charmante jeune fille et... qui nous parlait de... Alors ils ont l'air de dire qu'ils se rappellent de rien. <rire> Allez, il, il est là Non, non je pas fini et... non, bah, Justement, on s'en fout Qu'est-ce, qu'est-ce, là... qu'est-ce qui va se passer alors, euh, pour le Forum Social Mondial
3: Eh ben, beaucoup d'animations euh, sur les 4 jours, qui doivent aller du 28 au 1er février. Ah. Euh, des animations, des ateliers dans des bars et également donc, euh, à la cité. Avec, euh, les... mais je, je suis, suis impliqué dans le forum social dans la mesure où j'anime un atelier, moi, le vendredi soir à 18h sur les indicateurs. Et puis le reste nous euh, arrête à péter.
2: Voilà,
3: mais... <rire> donc et, on peut Je ne le... suis pas la spécialiste du forum social. Euh, le euh, le, le, le forum social, c'est
2: autre chose que Péké, ça. Oui. On à
1: tout PKA ça.
3: participe au Forum Social Mondial, mais n'est pas organisé. Sur
1: pas. le plan du réunion, il toujours le sale rôle, parce que celui, il est là. Et non, il faut qu'on ferme. Oh, il il est là, il est là. C'est comme chez les flics, il y a le genre Il y a celui qui a le temps, et puis il ah, y a celui qui, est respectueux des horaires. Ah, voilà, c'est, ah. euh... Donc,
3: j'invite les habitants des communautés de communes de Pipriac et puis du Val à participer à notre expérimentation de construction d'indicateurs. Donc, voilà. débute par la représentation de la tribouille les vingt neuf et 30 janvier.
1: C'est noté. Et, euh, c'est et Roger, fait. et moi, on me dit oh, la révolution commence à 17h, j'y suis à 17h. Vous arrivez vers 18h, h 17h15, heures. À 17h15 oh,
2: ça sera bien mais, beau.
1: Euh, allez, c'est parti. Il y a un dernier morceau. Bah, je vous l'ai dédicace d'Alice Russell. Et si vous trouvez le morceau original, euh, c'est un groupe que vous avez c'est,
2: adoré. C'est, c'est du retour. je vous dirai, mais c'est
1: Adoré. C'est Alors, on se tapé pendant des mois et des mois et des mois. C'est parti, Alice Russell. Une reprise de, 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 de. de.